0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Capologist! Where I come from isn't all that great. My, is a, piece of crap. my sense is a little whack and my friends are just as, as me. I didn't go to in girls never at me. Why should they? nobody got nothing in my pocket. Bienvenidos de nuevo al Capologies. Esperamos, esperamos, de verdad, que sea la última vez sin Paco bidúes llevando los mandos, controlando el programa de arriba a abajo. Eh, muy buenas, Nacho. ¿Cómo estás, Nacho Cervera?
1: Bien, aquí una semana más. Eh, semana, bueno, hubo partidos muy interesantes. La mayoría ganaron el equipo local, pero bueno, eh, va a ser interesante lo que quede quedan dos semanas para Thanksgiving y a partir de ahí ya la, el, el inicio de los playoffs está realmente muy cerca
0: Pues antes, solo comentar lo que decíamos de Paco, empezamos con uh, la primera pregunta, Salvador nos dice Rafa, Nacho, ¿por qué no habéis cortado a Paco antes del trade deadline? o sea Haberlo puesto en el mercado, a ver si lo cogía a otro podcast, no entiendo dejarlo en el roster con esta lesión bueno, sí, sí, sí. principalmente porque imagínate que hay alguien que se apellida a Rooney y, y jueguen los Steelers, pues no lo pueden cortar, ¿no? Pues es lo mismo, aquí Paco es el jefe, él puede llegar aquí, traspasarnos a Nacho y a mí en cualquier momento, pero cortarlo a él sería complicado, ¿no?
1: Alguien tiene que grabar esto. Además? Alguien
0: tiene que grabar esto, exacto, ¿eh? Alguien tiene que grabar esto, Qué buena respuesta, o sea que al final... De momento, Paco Virués no está participando en los partidos, pero es un jugador que está colaborando en el practice squad, digamos, ¿no?
1: <risa> más o menos, más o menos, sí, sí.
0: Bueno, Nacho, lo, lo mejor de la semana para ti y luego lo peor.
1: Bueno, eh, ha sido una semana interesante. Eh, hubo. A ver, eh, posiblemente. Eh, lo mejor sea el partido en zona y Búfalo. Al final aquella última jugada de, de Hopkins y todo bueno lo, la, las diferentes bueno situaciones que vimos en el partido ganando Buffalo tranquilamente y se les bueno se les, se les remontó Arizona y bueno al final aunque parecía que con el touchdown de Dix lo tenía hecho Buffalo pues hubo esa última jugada de, de suerte de, de magia de de Murray y Hopkins que, que les da el partido a Arizona
0: el, um, bueno, primero, el, el pase de Dix es excelente, ¿eh? el, el la, la manera de lanzar de Allen, el, que el drive es, es fenomenal. Sí, sí, ¿eh? el, la otra ha, ha desatado toda una serie de... bueno, ha sido fenomenal para la NFL, ¿no? la acción del Magic Murray, que le llaman, el... Uh, hay hasta un vídeo en la, en la propia página web del NFL de unos 8 minutos con todos los gelmeris que hay de gelmeris a gelmeris, porque hay algunos desde la yarda 25, no desde la yarda 50, 50 o que recorra 55 yardas y curiosamente acaba el vídeo con aquel touchdown famoso eh, en la temporada rookie de Russell Wilson, que es el que acaba con la huelga de árbitros contra Green Bay, que es un gelmeri de 25 yardas, pero bueno, la pone arriba y Golden Tate es el receptor y la gracia que tiene es que un árbitro de, de esos árbitros que entraron como replacements ahí, uno levanta las manos ganando touchdown y el otro hace la señal de pase interceptado de touchback no y justo ahí acaba sí, sí. Pues mira, la NFL hasta con la habilidad de reírse de, de sí misma pero ves lo que decía de Helmeris a Helmeris y la jugada analizando la... Búfalo lo vimos contra Seattle, sigue atacando en defensa, sigue atacando, es un rush de cuatro cuando generalmente habrían hecho un rush de dos y todos los demás hubieran ido a la sí. línea de gol. O sea, es un y sí. que, si veis, si os fijáis en el, en el desarrollo de la jugada, tarda mucho de Andre Hopkins en llegar a la end zone. Y hay tres Bills en vez de haber siete Bills eh, cubriéndolo, ¿no? O sea que eh, es magia, pero también es, es el planteamiento defensivo de esa acción. Es curioso ¿eh? por parte de los Bills.
1: Sí, sí, totalmente. Pero igualmente, eh, aunque fuesen con cuatro, en verdad la jugada le funciona Búfalo, porque Murray tiene que correr hacia un lateral para, para que no le pillen, y luego el pase que se saca de medio lado, yendo hacia la izquierda además, siendo de esto que es mucho más complicado, y bueno, lo puso en un sitio que, claro, solo pudo coger Hawkins, y bueno, es increíble, el, eh, es la jugada del año seguro, es la imagen, hombre, es la imagen icónica de la temporada, al final verá ya Hawkins... Un milímetro por encima de tres jugadores de Bills y pudiendo coger la pelota. Eh, y bueno, obviamente hubo mucho después de la jugada de Bill O'Brien por, por solo, solo sacar una segunda ronda por, por él, pero bueno, es lo que hay. Eh, esto para Arizona, viendo lo que pasaba a la vez en Los Ángeles entre Seattle y, y los Rams, eh, deja eh, bueno, les deja líderes de división y con un partido muy clave este jueves contra Seattle.
0: Sí, es, es curioso, y ya vamos a las preguntas, pero el tema de Arizona eh, ha, ha perdido contra Detroit y Carolina. Sí, sí. Eh, y, y Miami, que, que, que va solo lleva tres derrotas, pero que, que es otro partido en casa que en teoría pueden haber ganado. O sea que Arizona, por un lado, está compitiendo muy bien contra Seattle, contra los equipos duros, contra Buffalo, pero... Eh, no ha aprovechado, si hubiera aprovechado su condición de, de haber quedado último de la división la campaña pasada y por tanto un calendario más fácil, es que llevaría únicamente una derrota, ¿eh? Eh, los sí, Cardinals. Entonces hay, sí, hay sí, varias sí, claro. preguntas, eh, vamos, a, vamos si quieres a ellas. Nos dice Víctor Sueiras, ¿veis a los Cardinals con opciones reales de llevarse la división? Curioso porque al inicio de temporada los poníamos en playoffs en general, la, la, la gente del Capollois, pero no nos imaginábamos que fueran a ganar la división a priori más complicada de la de la NFL. Eh, Churlo dice, sin duda, son el equipo más completo. Y por otro lado también Íñigo de Diego, y lo digo lo que comentabas antes, tras la victoria de los Rams ante los Seahawks, me interesa saber vuestra opinión a quién veis favorito para ganar la NFC Oeste. ¿Veis posible que Seattle se quede fuera de los playoffs? ¡Qué locura! La recepción de Hopkins un saludo. Y sobre la recepción de Ho Hopkins también quiero comentar que nuestro buen amigo José Manuel de Asturias Colts nos dice, luego, por cierto el MVP de los Colts este año debería de ser Bill O'Brien. Nos libró de jugar contra Hopkins dos veces al año y con sí. la recepción de ayer, o sea, del lunes queda esto comprobado, pues desde luego ¿eh? Bill O'Brien el mejor aliado de los Cardinals sin lugar a duda, otra cosa que ya apuntábamos cuando empezábamos el Capologist y nos dio muchas noticias, el señor O'Brien también es el MVP del inicio del Capologist porque nos da las primeras sí, noticias para, para poder comunicar en el programa, ¿cómo ves Nacho la NFC oeste eh, clave el duelo del jueves Arizona viaja a Seattle para enfrentarse a los Seahawks. Hablando de calendario, yo creo que los Seahawks lo tienen más fácil y han hecho sus deberes ganándole Mucho cosas fácil, difíciles. Sí. Luego Arizona y el que tiene el calendario más complicado es eh, Los Ángeles Rams. Pero bueno, ¿cómo ves el panorama? Claro,
1: claro ahí, ahí está la clave. Para mí el favorito es el que gana este jueves. O sea, creo que, sobre todo si gana Arizona, porque Arizona... Eh, si le gana Seattle, tiene el desempate ganado con ellos. Entonces, Seattle no le valdría con tener el mismo récord Carizona para ganar nuestra división. Entonces, a menos que haya triple empate y por otras situaciones, por otros desempates, acaban ganando. Pero el tema es, Seattle tiene el calendario más sencillo. Creo que, tiene, Seattle creo que tiene el segundo calendario, pero es lo que queda. Entonces, claro, les quedan tres, tres partidos divisionales, eh, los dos complicados en casa, contra Cárdenas eh, el jueves y contra los seis, y luego van a San Francisco, que en la última semana que a saber cómo estará San Francisco en ese momento. Y claro, los otros cuatro partidos que te quedan son eh, la, de las dos este. O sea, son eh, en Filadelfia y en Washington y contra los dos, los, los dos equipos de Nueva York en casa. Entonces, es decir, tienen que ser cuatro victorias que cualquier un equipo bueno. Entonces, a mí me da la sensación de que si Seattle si gana este partido, eh, como mucho va a perder con los Rams en lo que queda de temporada. Entonces, eh, la sensación es esa. Seattle no se va a quedar fuera de Playoffs, a mí Seattle va a ganar entre 11 y 13 partidos, o sea, eh, podría ganarlos todos los que queda, pero yo creo que habrá perdiendo al menos uno, o sea, yo, creo que ahora, yo creo que Seattle va 12-4, que habrá Playoffs sin duda, y dependerá del partido este jueves si gana la división o no para mí, o sea, creo que Arizona, luego después, después de este partido tiene que ir a New England, que ya el, el domingo por la noche que New England no está bien, pero igualmente sigue siendo un hueso duro de roer, eh, tiene, tiene, le quedan dos partidos con los Rams ahí también va a estar muy clave esos dos duelos, si, si se pueden quitar victorias entre ellos, y luego sí que pues le queda a ya le queda a Eagles y 49ers, pero eh, es que eh, al final es eso, o sea, yo creo van, van igualados, pero claro, el partido es pues, claro, o sea, para mí, Los Ángeles es el que menos, que menos opciones tiene, aunque ahora mismo seguramente sea el que está mejor de los tres, tiene, por ejemplo, esta semana que podría sacar una ventaja de un partido al que pierda, tiene contra los Fakan en Tampa, o sea, no es seguro que ganen esta semana. Entonces, luego también hay que ver esto. yo creo que los tres equipos están en playoffs. Pero... El panorama también
0: es muy curioso porque en dos años se ha invertido, o sea, lo que, y, y por eso está el tema de la semana sobre la calculadora de la, de la conferencia americana, se ha invertido, o sea, ahora el, el, las plazas de wildcard valen mucho menos en la nacional que en la americana. Y sí, sí,
1: sí, de sí.
0: Detrás sí. de Tampa Bay, eh, Seattle y Rams, que serían ahora los tres wildcards con siete ¿No? Viene Minnesota no prácticamente, nada. Minnesota con sí, el cinco viene, viene en Chicago, a, pero, al, al ganar sí, Minnesota, Chicago, Santiago, Chicago, no es, yo lo pongo por delante de Chicago, sí, sí, pero es sí, que sí, no. Sí, sí.
1: Pero claro, claro. claro, Minnesota no. está a dos partidos, decía Taylor Rams.
0: Habiendo, muy, a mí, a mí a menos, por ejemplo,
1: claro, claro, y se, yo creo que es, para mí están muy lejos Minnesota, les queda, es verdad que el calendario que le queda a Minnesota no es muy complicado, pero... O sea, eh, como Máximo llegan a esas 11 victorias que le he puesto como mínimo a pero entonces eh, a mí se me hace muy complicado. O sea, creo que la Nacional realmente hay seis equipos muy claros en playoffs. ya veremos si son en Wild Card o ganando la división, y el otro son los Seagulls o los Giants. Entonces, eh, a, ver, a ver cómo se desarrolla lo que queda, pero y gana luego lo veremos. Sí que hay, si hay hasta que son seis equipos ¿no? empatados en 6-3, eh, y uno en 7-3 en la Nacional. No, en la Nacional hay Seis equipos en récord positivo y van a ser, yo creo que esos seis van a estar en playoffs.
0: Bueno, pues eh, tocando temas, eh, no sé, vamos si quieres a lo peor y luego nos centramos en otras cosas. ¿Qué es para ti lo peor de, de esta semana? Sí, a ver,
1: lo peor. Eh, bueno, eh, ha habido partidos, a mí puede ser el partido que hicieron los Eagles, al final. Eh, y se lo jugaba todo esta semana, si ganaban el partido tenían la división prácticamente sentenciada Como ya dijimos en el piquen de, de la semana pasada con Juan Y la imagen fue muy mala, o sea, es verdad que en la segunda parte hacen un pequeño... Ahí en el... reaccionan un poquito pero se quedó en eso, la reacción eh, A mí la sensación con Filadelfia lo he tenido toda la temporada es que salen a los partidos muy muy mal Y claro, contra los buenos equipos no te vale con ajustar al descanso y ya está, entonces... Eh, Giants hizo una muy buena primera parte no se escapó mucho porque el ataque da para lo que da en Nueva York pero esa defensa luego les aguantó en la segunda parte y aunque hicieran al touchdown aquel de Boston es larguísimo y le un par de drives muy buenos, Filadelfia es que no se puede salir tan mal y ya les ha pasado hasta en las primeras partes, o sea, contra Baltimore empezaron fatal y que se remontan, montan, contra Steelers lo mismo, eh, es que contra los buenos equipos no te va a dar contra, equipos, contra los Giants la otra vez que venían Estaban empezando a mejorar. Ahí sí que te digo para remontar, pero esta vez no. Y ahora tienen, es verdad, que tienen un partido de ventaja. Bueno, o sea, llevan tres y medio y los Giants tres victorias, pero tienen un partido menos jugado a los Giants, eh, lo, eh, un partido menos jugado a los Eagles. Entonces, eh, hay, que, hay que ver cómo se desarrolla eso. Los Giants no tienen un calendario muy fácil tampoco. Entonces, eh, hay que ver a los Eagles porque pueden acabar jugando playoffs, pero las sensaciones no son de equipo. Que vaya por plantar cara al que esté delante en esa wildcard
0: no, in Increíble esa división con uh, Filadelfia por gracias al empate va por delante a tener un partido menos que los sí. Giants luego los Giants sí. que es curioso ¿eh? si hubieran podido finiquitar aquel partido en Filadelfia cuando el Titan pierde aquel pase que hubiera dado la victoria estarían claramente en primera posición Washington y Dallas y ojo que la NFT este únicamente sigue habiendo ganado solo dos partidos fuera de la división, aquel sí, sí. encuentro loco entre Dallas y Atlanta que ganan los Cowboys, la victoria de Filadelfia sobre los 49ers. Pero no solo eso, Nacho, sino que no han ganado a un solo equipo que tenga un porcentaje de victorias, el porcentaje de victorias, balance de victorias, derrotas, de 500 o superior. O sea que no, no, no. Todos los equipos dominadores... Eh, no han sufrido, pues bueno, sufrido algo, pero, pero han acabado ganando a, a los equipos de esta división. Y ojo que el mismo Dallas tiene todavía opciones. Tenemos algunas preguntas de la NFC este. Eh, Calo07 nos dice, enhorabuena por el programa, os habéis convertido en mi programa de referencia. Muchas gracias. No sé por qué, pero soy fan de los Eagles. Hombre, pues los Eagles hace poco ganaron la Super Bowl, o sea que los Eagles... Mucha honra ser fan de los Eagles, por supuesto. ¿eh? Solo hay que ver la película de Vince Papale para amar a los Eagles. ¿Creéis que sería bueno un cambio de coreback? Dice: sí. También pienso que aunque ganemos la división, no mereceremos jugarlo, mereceríamos jugar los playoffs. ¿No sería buena una norma de que, aunque ganes tu división, si no estás como mínimo en 500, no juegues los playoffs? Eh, bueno, si quieres, ahora contestas tú lo de coreback. Yo digo: la norma, yo creo que. Esta pésima campaña de la NFC este, que volvemos a repetir, es la división que más Super Bowls ha ganado en la NFL, eh, va, va, va a provocar un cambio, o sea, lo va a provocar porque es que clama, clama el cielo. O sea, decíamos que el, el peor ganador de división de la historia tuvo un récord de 7-9, eso se va a batir y, y, y algo va a tener que hacer la NFL. Sobre el cambio sí, de core, Nacho?
1: a ver lo decía seguramente veamos un equipo un, un giants o eagles jugando en casa contra lo que va a ser el yo creo que el siete siendo sainz o es que que un equipo como sainz o es que llevan siete y seis eh, llevan siete victorias cada uno tenga que ir a, a casa un partido en play me parece no me parece justo teniendo viendo el nivel que están teniendo estos dos equipos pero bueno eh, sobre el quarterback, Wilson eh, bueno, no está jugando bien pero portada del futuro, lo tienen firmado para muchas temporadas, o sea, creo que lo tienen firmado para las próximas cinco, entonces eh, y cuando ha estado Wentz ha jugado bien, o sea este año está jugando está teniendo muchos problemas, verdad es verdad que el ataque no le está acompañando nada, pero eh, no no creo que Wentz sea el problema de los Eagles, tampoco está eh, les está creando algún problema este año pero es que no, no tiene ningún sentido, a mí la elección de Hartz en segunda ronda no la entendí, no, no tiene ningún sentido, porque aparte acaba contrato antes Hartz que Wentz y realmente es que eh, tienen que apostar por buenas de cara al futuro. O sea, es que tienen, lo tienen firmado hasta 2024. O sea, son, sí, sí, son cuatro temporadas más aparte de esta. Entonces, eh, no ha jugado un gran nivel. O sea, casi fue, bueno, del año que gana la Super Bowl era la MVP hasta que se rompió, hasta que le partió los ligamentos. Entonces, eh, hay que tranquilizar porque es verdad que en muchas situaciones de partido se le ve demasiado nervioso rifando el balón. Porque sabe que es muy bueno, pero a veces se, sobre, se sobrevalora un poco a, a él mismo. Entonces, eh, hay que ver. Pero, bueno, eh, que se esté hablando de Hart todo esto, me parece una broma.
0: Sí, no, no, totalmente. Yo creo que ahí eh, vamos con, bueno, son esas, esas decisiones que no se entienden en el draft. Hearst iba muy alto según todas las previsiones. Yo me acuerdo que un gran amigo mío, gran fan de los Chargers, Javier Oseguera, me decía... No, es que a mí me gustaría coger a Isaiah Simmons y en la segunda ronda a Hurst. Imagínate los Chargers no, no. con Hearst en lugar de Herbert. O sea, no, imagínate. No. Pero bueno, eh, o sea, Tyrod taylor Hearst, O sea, había sido una Uf. combinación muy interesante. Y luego también eh, los sigues no podemos olvidarnos de las lesiones en la línea de ataque. El bueno de Jordan Mailata se ha convertido en el segundo jugador titular... En la NFL, sin haber pasado por High School ni College, ¿eh? el australiano de origen samoano, del programa ese tan fenomenal uh, de jugadores internacionales que desarrolló Alistair a Kirgu, del Argelito, mide 2,03 y pesa 157 kilos. O sea que, obviamente, el, el, el ponerlo en predisposición de ir a, ir a la NFL bajo este programa fue genial, pero estar iniciando cinco partidos como tackle izquierdo titular en los Eagles te habla de, de la plaga de lesiones que, que ha afectado muchísimo el juego de Carson Wentz, sin lugar a dudas. No solo este año, sino en general, ¿no?
1: Sí, y luego está viendo también algunos problemas ya crónicos en, en defensa. Realmente no tienen linebackers. Ya es una cosa común de los últimos años, pero este año sí que lo están notando mucho más. Entonces, y luego los cornerbacks ya... Eh, sí que está funcionando, pero lo que tienen en el otro lado no. Entonces... Eh, Filadelfia, pues es lo que es este año o sea, al final es que ha ganado, ha ganado a los Giants, ha ganado a quién fue el otro, a Cruz. Y, ah, y a 49ers en la situación en la que estaba 49ers entonces que no, realmente ninguno tiene una victoria de valor realmente lo único que les salva es que la división está como está, es que los Giants han ganado los dos partidos a Washington y a Filadelfia, uno, entonces es que es la, esa situación que hay ahora mismo, esa división eh, te salva eso eh, casi es mejor no entrar este año y tener un Big Top Ten. Es que eh, un Top Ten y reconstruir, pero bueno, eh, a, a uno, de los, uno de los cuatro tiene que entrar.
0: Sí, uno de los cuatro entrará y nos dice Randall Castro Muñoz, hola muchachos, ¿creen que ahora sí hay pelea por la NFC este, por lo que queda sí. de calendario a cada equipo, o creen que los Seagulls se llevan la división sin problemas? Y nos dice, saludos desde Costa Rica, o sea que muchísimos sí. saludos a toda la afición tica, que sigue al, al capologis Nacho, ¿cómo ves calendario? ¿Quién lo tiene mejor? Obviamente, los Eagles parece que deberían, pero, ojo, porque además en duelos divisionales ya han caído con los Redskins y con los Giants. O sea que los criterios de desempate tampoco van a ser tan favorables para, para Filadelfia, sin lugar a dudas, de momento.
1: Sí, sí, sí. El tema de la Giants le queda... Ahora esta semana descansan y luego les queda... Van a, van a Cincinnati... A ver, de partidos asequibles les quedaban a Cincinnati y en la última semana reciben a los Cowboys. Esto hay que ver. Tienen a Seattle, tienen a Cardinals, Browns y Ravens. Si consiguen sacar uno de estos cuatro, que viendo cómo está la defensa, a lo mejor en alguna de las sorpresas eh, podrían llevársela, pero uf, es que yo veo ya hayan acabando 5-11, sinceramente. Y no sé, Filadelfia está a medio sea, A ver si Filadelfia va a sacar alguna de las dos victorias. A Filadelfia le queda Browns, Seattle, Packers, Saints... Cardinals y en las últimas dos semanas Cowboys y, y Washington. Es que es muy posible que Philadelphia llegue con tres victorias y un empate a las últimas dos jornadas y si gana Cowboys y, y Washington se la lleve y si no, no. Es que es muy posible que entren con 5-1. Cinco, cinco, ¿eh? cinco victorias Vamos en el ver. O los Giants con seis.
0: Va a sí. récords, récords uh, que, no, que no se habían visto, si no van a son récords, no se habían visto, obviamente, en la, en la historia de la NFL. Eh, yo voy a empezar, eh, Nacho, por eh, sí. lo peor. eh, Lo peor para mí, lo peor y en el fondo lo mejor, porque te habla de la igualdad del NFL, o sea que yo digo lo peor y, y lo mejor, es que hacíamos el programa el 29 de septiembre y hablábamos de una serie de equipos imbatidos si nos los creíamos o no. Ya, ya no digo que estén imbatidos, porque obviamente imbatidos solo quedan los Steelers, pero es que sí. equipos que estaban imbatidos en aquellos momentos, Chicago Bears, Ahora está 5-5. Cinco, 5-5-5, cinco. Cinco, 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 sí. Titans, tres derrotas. Seahawks, tres derrotas en sus últimos cuatro partidos. Cuatro, ¿sabes? en
1: sus últimos cuatro.
0: Eh, sí. Búfalo, tres derrotas. Que imagínate que Búfalo lo teníamos tan adentro que ni siquiera lo pusimos en la calculadora y hacían bien nuestros, nuestros oyentes en deciros: hoy que Búfalo hay que meterlo en sí, la calculadora. Sí, campeona. sí, Buffalo está ahí. Buffalo está ahí. Búfalo está ahí. lo meteremos en el programa en la calculadora lo mejor y lo peor, ¿no? O sea, un poco la igualdad, la lucha, la pugna tremenda por, por las posiciones de, de playoff por estar allá arriba, la igualdad eh, patente, que ya hablaremos en la FC, pero también equipos que, bueno, los Packers, pero los Packers tienen dos derrotas, pero sobre todo... Pero vaya, dos,
1: vaya dos derrotas. Vaya dos
0: derrotas, sí. mala imagen contra los Jaguars, o sea, no, vale. cuesta, ganar a, cuesta ganar a cualquiera. Eh, y dentro de esos equipos que marcábamos, lo de Seattle, eh, defensivamente, muy, muy mal. Y yo por primera vez he visto, yo creo que en mi vida, a Russell Wilson desquiciado en un partido. O sea, tomando decisiones totales. Bueno, es que... Yo creo que, que intentando contestar a los que se hacen cruces sobre qué pasa con Russell Wilson, eh, tantas pérdidas de balón, etcétera que los los hijos y ya lo hemos comentado necesitan eh, correr la pelota o sea Wilson en, en como pocket passer es muy bueno porque es muy bueno pero eh, no tiene la protección le colapsa en el medio él necesita poder salir poder correr poder no correr él, sino pasar en carrera los Seahawks tienen uno de los peores registros de la NFL en tercer down a pesar de sí, sí. ir y eso marca clarísimo que en ataque, que cuando son situaciones de, de pase obligado, el equipo no funciona. Y des, desgraciadamente para los aficionados de los Seahawks, en, en, para Nacho, por ejemplo, en los últimos partidos los han metido desde el inicio en situaciones de, 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 de obligar a, al pase, lo cual es mucho más fácil de defender. Vamos a ver qué pasa con la vuelta de Carson. Pero en defensa, Nacho, o sea, hay una pregunta aquí. Y al, al hacernos la pregunta, te vas a ver los números y la respuesta es tremenda. Bruno claro, Pérez nos dice, muy buenas, chicos. Viendo los problemas con, uh, de defensa, ah, perdón, ahora, ahora contestamos esta también. Bruno Pérez, muy buenas, chicos. Viendo los problemas de Seattle con su defensa de pase, de Green Bay con su defensa de carrera, ¿qué priorizáis a la hora de armar una defensa, parar carrera o parar el pase? Un saludo y enhorabuena por el podcast. Pero también hay otra pregunta que ahora la he perdido, pero intentaré recuperarla, Sí. Nos dice Mark, muy buenas. Apenas llevo dos años siguiendo más a fondo la liga y por tanto me gustaría saber si recordáis algún campeón con el nivel defensivo demostrado hasta ahora por Seattle o al menos algo similar. Muchas gracias. ¿Qué pasa con esa defensa? O sea, ¿hay respuestas? No? Quizá el problema ver, era lo... la, la frustración de Pete Carroll en la rueda de prensa posterior al partido. No, no
1: a ver, es que, eh, yo, yo lo estuve pensando después del partido y es que a mí creo que hay un, hay un, los jugadores no están, no están a nivel, pero realmente por nombres sí que lo son. Eh, ahora mismo es un problema evidente desde la banda. Eh, tienes, a ver, estás jugando en todas las jugadas obvias obvia, de pase el rival un bleach. De Adams o de Wright o de los dos. Y el rival ya lo sabe, esto. Entonces, eh, se vio muy claro, por ejemplo, con Bills en la escena aquella que sacan las 16 yardas, o esta semana con Goff, que Goff era, tenía clarísimo que en tercer doble venía Adams por, por fuera o Wright y se la sacaba rápido. Y... Lo que no puedes hacer es ir al bleach con algún jugador y que tus cornerbacks estén a 10 yardas de los receptores. El problema es y a ahora mismo. principal para mí es que Carroll y Norton tienen cero confianza en sus cornerbacks. Esto hace que, eh, antes del snap, eh, todos estén a 7 yardas de sus receptores. O sea, tú ves la jugada y en un tercera y 8. Se ponen en la línea amarilla, digamos, en la línea que marca el primer down. Y así es imposible. O sea, si tú vas al bleach y tus cornerbacks no presionan al receptor, le estás dando una ventaja muy grande al cuarto. Eh, no, no, no entiendo que no estén viendo esto. Porque... Eh, el problema ahora mismo es que si tú vas al Blitz con Adams o con Wright o con los dos ¿Cuántos van? Quedan cinco tíos para cubrir un espacio que es enorme Y, y claro, si encima tus están muy tirados atrás ya de, de inicio Y van, van, siguen retrocediendo que La tienen que cubrir Wagner y, y Amadi o Wagner y Brooks Es enorme, es enorme y es imposible Es imposible así o sea, Porque siempre puedes encontrar al running back corriendo por velocidad a Wagner o al linebacker y, O al y también Entonces... Eh, a mí me da la sensación de Seattle que es esto, que si tienen cero confianza en los cornerbacks que están que el único cornerback en el que confían realmente es, es Griffin, porque yo me vi algún, algún tape a principio de temporada de los primeros partidos y Griffin sí que en alguna, eh, jugaba cara a cara con el receptor, eh, la línea scrimmage, pero con Dunbar nunca lo han hecho la temporada. Dunbar siempre Si tú ves partidos los primeros partidos de Dunbar, no ya digo el de Bills, que el de Beals estaba lesionado y dejaba 10 yardas en todas las jugadas, pero en los primeros partidos Danmar nunca se colocaba menos de 5 yardas del receptor. Y si no les presionas en, y vas al blitz, el quarterback tiene la capacidad de sacarse rápido la pelota. Y es esto, para mí es esto. O sea, ahora mismo para mí es más un error desde la banda que desde el campo, porque tú ves a los jugadores que están tener en el campo y más allá de los correrbacks, el resto del equipo, el resto de la defensa es buena. O sea, tienes a Danla, Dan que hizo un muy buen partido con Buffalo y Vengas Bengals ha producido. Ya Renrit es un buen juego. Eh, for jugó bien contra los Rams, por ejemplo. Y luego la pareja de embacas que tienes, no la pues no sé, habrá dos o tres así en la liga. O sea, Wagner Wright y Adams no está jugando bien. O sea, el otro día se lesiona al hombre en primer, el primer cuarto y sigue jugando con un brazo y el otro colgándole, pero eh, no está jugando bien Adams. Entonces, a mí me da la sensación de esto que eh, no puedes juntar blitz con una cobertura tan soft coverage, que lo llaman. O sea, a mí es sí, una Si tienes, no sé, que, tienes o sea, que apretar, tienes situación.
0: que apretar. Claro, no, o sea,
1: no. si vas al blitz tienes que apretar al cornerback. Para, para, para no facilitarle el release, para, no, para que en vez de tardar un segundo y medio a llegar donde tiene que recibir el paso tarde dos y le des tiempo a, o al que hace el bleach o a otro de la línea a llegar al quarterback y, no sé, me da sensación por ejemplo esta semana que toca Murray eh, ya vimos en el partido anterior a Murray no le tocaron porque jugaron a que Murray no saliera al pocket y Murray desde el pocket también te puede ganar y me da sensación que esta semana va a ser más de lo mismo en secundaria, o sea Griffin no parece que vaya a llegar Danbar tampoco van a ser los mismos dos de esta semana y yo tengo muchas dudas a mí me parece que ahora mismo en lo que hemos hablado de Wilson es esto también que tu defensa te está obligando a que cada drive sea, sean puntos y esto y entre que no tienes juego de carrera la situación es un poco la de contra los packers en playoffs en el ataque no tienes juego de carrera el equipo rival puede poner a los cuatro de la línea y un linebacker y el resto en cobertura eh, ganarle a seis tíos con cuatro wide receivers no es tan fácil y eh, por eso le cae las intercepciones a Wilson eh, también eh, hay algunos fumbles que no o sea, Buffalo con la Buffalo tuvo dos eh, esta semana hubo un fumble ahí que estaba jugando el centro suplente y no se entendió bien con Wilson en un snap eh, y esta semana va a jugar el centro suplente o sea está está lesionado tendrá que ir con el tercero que no es un center o sea eh, a mí la sensación de la sobre todo de la defensa es eso que eh, están juntando ir agresivos delante con ir muy, muy eh, blandos detrás. No puedes hacer esto.
0: Dice, um, um, bueno, contestando la pregunta de Mark, no hay, no hay una referencia histórica, por supuesto. No, 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 no. La más cercana son los Packers del 2011, que acabaron sí. la temporada regular 15-1, aunque cayeron en la primera ronda de playoff contra, que jugaron en playoff contra los Giants en el divisional. Les metieron 37 puntos y acabaron perdiendo... Aquellos Packers promediaron 411 yardas totales cedidas y 299,8 o sea 300 por juego aéreo. Los Seahawks en juego aéreo están cediendo 353 yardas de media por partido lo cual daría para un récord. O sea si juntaras todos los corebacks rivales de los Seahawks marcarían batirían el récord de yardas de paso en una temporada de la NFL y eso que todos no son élite porque ya Red Goff élite uh, no es desde luego y, y 448 yardas totales en una defensa de carrera que por primera vez contra los Rams empezó a ceder, lo cual es lógico cuando no puedes detener el pase Ezequiel Rodríguez nos dice, ¿creéis que Jamal Adams en vez de mejorar la defensa de fijos, la tiene que mejorar la fuerza? Dice, actualmente no se ha adaptado y está perjudicando al resto, ojo que pienso que es clave para mejorar la defensa. Yo aquí mi opinión, y conozco muy poco, pero cuando Yamal Adam siempre se coloca como un outside linebacker, pues deja de ser un strong safety, o sea, lo importante yeah. es perderlo, etcétera, ¿no? Si so, juega de strong de, de, de outside linebacker, pierde un poco, por lo menos, su, su factor sorpresa. Obviamente su calidad es enorme y también aprovecho a Nacho para plantear, y dejamos ya a los Seahawks, WWW w, w Copo 86, nos pide que recomendemos alguna radio online que transmita los partidos en castellano. Te la vamos a buscar porque seguro hay radios online de los diferentes equipos. Ya te la contestaremos por, um, por el Twitter. Dice, por otro lado, eh, tipo los programas deportivos que tenemos aquí. Esto no se puede hacer porque por tema de derechos. O sea, por tema de derechos no puede haber carrusel de radio porque hay una radio que paga para retransmitir los derechos de un equipo. Las otras radios Únicamente pueden informar, pero no pueden hacer conexiones a nivel carrusel. El programa de Redstone existe porque es de la NFL. Por otro lado, ¿qué os, eh, ¿qué os ha parecido el duelo Ramsey contra contra Metcalf? ¿Es Files Carroll que Metcalf no entrase en juego? ¿O una gran defensa de Ramsey? Gracias a todos. Y aquí, perdona Nacho, ahora te paso el micrófono. Añado la respuesta a la pregunta que nos hablaba de qué... Comparando la defensa de Packers y la defensa de Seahawks. yo creo que la clave la tienen los Rams. Los Rams no tienen muy buena defensa, pero tienen la pieza más importante en una defensa y la otra pieza más importante en una defensa. Y no sé a cuál le iría. ¿eh? Un defensive tackle como, como Aaron Donald es, es fundamental. Para Jack Vignell, la clave era esa posición a defensa. ¿eh? Un defensive tackle dominador como Aaron Donald. Eh, para otros... La clave es eso, tener un cornerback como Patrick Peterson o Jalen Ramsey, capaces de, de anular a un receptor como Metcalf. Y es curioso, pero los hijos no tienen ninguna de esas dos piezas. Eh, los hijos en su vida, o sea, siempre una gran defensa tiene un gran sí, cornerback sí. capaz de anular al, al mejor wide receiver rival y nos podemos ir a Legion of Boom o a los Broncos cuando gana la Super Bowl, etcétera. Eh, ¿Cómo ves, Nacho, tema Adams y tema el duelo Ramsey de, de Metcalf? Para mí, más que problema de Metcalf, o sea, Ramsey muy bien en cobertura, pero también es que Wilson no tuvo tiempo para buscar a Metcalf como le hubiera gustado.
1: Bueno, Ramsey hizo un muy buen partido. Sí, es verdad que la primera parte va sin, sin ningún target y la mayoría juega hasta con Ramsey. Luego, es verdad que sí, la segunda parte... Mueven un poquito más a Metcalf y alguna saca, pero bueno, bastante poca cosa. El eh, otro también jugó muy bien, el que, le, el que sacó la recepción final a Lockett, uno de los touchdowns que parecía, los era un muy buen pase de...
0: Dos intercepciones. ¿Eh?
1: Sí, exacto, es, es el que hace las intercepciones, además. Eh, y no sé, o sea, eh, Ramsey consiguió bueno, sacar un poco el partido a, a, a Metcalf y se, se convirtiera en un 10 contra 10 en el otro, en el otro lado del campo. Y bueno, eh, es una cosa que, bueno, me Mecán todavía le pasa. Patrick, Patrick Peterson también, le, también lo sacó hace un par de semanas y hay que ver, tiene que seguir mejorando, no deja de ser un jugador de segundo año. Pero bueno, eh, es que es uno de los mejores corners de la liga. O sea, ahora mismo es el mejor pagado y con... pagaron dos primeras rondas por él y está jugando a ese nivel. Lo de Adams, eh, a ver, a mí me da la sensación de que Adams eh, no lo están sabiendo usar. Obviamente, lo que tú has dicho de la HLM es verdad. A mí me da la sensación que eh, no, pu no puede ser que esté tan, tan, tan cerca de la caja siempre. O sea, tiene que estarlo, pero no puede ser que cada vez que esté por ahí vaya el blitz, ¿sabes? Es que ahora mismo me da la sensación de que cualquier quarterback sabe lo que va a hacer Adams en la jugada y le estás dando una ventaja muy, muy, muy grande al quarterback. Porque además eh, me da la sensación de que Adams no está sabiendo ver muy bien los blitzes. A mí... Eh, hay muchas eh, hard counts del quarterback, hay esos falsos snaps que, que nadie se mueve, que adam sí que, lo, sí que lo vende, que va a ir hacia adelante muy claramente Y el quarterback ya lo sabe, luego también el otro día es verdad que eh, con un, jugó con un hombro o sea, Y se le nota que en algunos placajes va con miedo, a dar se protege demasiado un lado del cuerpo y no, no placa bien Y, y contra Buffalo me dio la sensación de que todavía no estaba recuperado, o sea, me dio la sensación de que eh, no tenía que, lo tenían que haber dado una semana más y que Arizona, pues mira, es más suerte que se lesionó en, la primer, en el primer drive, pero eh, no está, no está siendo lo que se esperaba de un tío que paga.
0: Curioso, Nacho, pero es que además eh, yo creo que, que, que yo creo que los Seahawks y es, y es fatal la semana porque juegan el jueves, no, no tendrán tiempo para. Para hacer claro. una, una, re, bueno, una, una revisión tan, tan grande del sistema del equipo, pero los Rams completan un tercero y trece clave, porque es el drive en que se ponen 10 puntos por arriba. Cuando Carol no se atreve a jugarse un cuarto y milímetros, es y increíble jugar, es increíble porque se podía poner por arriba con todo y lo mal que han ido las cosas. Si anotaba un touchdown en ese drive, y en ese tercero y trece, los Seahawks amenazan blitz y se tiran para atrás y se tira en un en un son blitz para atrás, un defensive tackle, eh, con un peso superior a 135 kilos, no me acuerdo exactamente cuál era, que dices, ¿qué zona de pase va a cubrir ese buen hombre? O sea, no, 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 o sea ya, ya el sistema defensivo va loco total, pero total, total, total. El partido lleva a la defensa de los Seahawks en vez de, de apostar por una idea de juego y mantenerla, y eso es muy grave y, y difícil de corregir obviamente cuando solo tienes ahora cuatro días de, de descanso antes del partido del jueves pero bueno sí. continuemos eh, noticia de super alcance la lesión de Drew Brees sin lugar a sí,
1: dudas
0: sí, Pauls también ojo que fue salió también lesionado del partido de anoche en la última acción vamos a ver qué ocurre ahí pero lo de Drew Brees que es más grave de lo que se esperaba eh, costillas, un problema pulmonar y hay muchísimas preguntas, obviamente, de nuestros oyentes ¿qué va a pasar con el, uh, los uh, con los Saints ahora? Es curioso, Sean eh, Payton dijo al inicio de temporada que para acabar un partido optaría por Hill y en cambio para iniciar un nuevo por uh, Winston y luego hizo todo lo contrario porque nos, Preguntas. Nos dice Pues una fácil y poco original. ¿Volverá a jugar al fútbol americano Drew Brees? Yo creo que no. O lo veo como Tommy Romo. Si vuelve, durará dos días. Se me hace tan raro que lo haga como que termine su carrera así, pero el tema del cap de los Saints condiciona mucho. Recordemos que los Saints, ya Nacho lo he explicado mil veces, montaron el equipo para ganar toda esta temporada y ahora en un partido que a priori tenía que ser fácil, se les ha complicado mucho no por el resultado, sino por lo de Brice. Jaime Alvarado, sí. saludos y felicitaciones. Perdón, voy demasiado acelerado. ¿eh? Van a pitar false start, tengo que ir más despacio. Felicitaciones por el programa. Con la lesión de Drew Brice y su seguro próxima retirada, ¿quién creen ustedes que será la opción para el puesto de coreback de los Saints? ¿Winston? ¿Hill? Otro. Me imaginaría un Sam Darnold, pone. Sam Darnold sigue apuntando en todas las quinielas como un coreback interesante, por lo menos para nuestros oyentes, que no lo ven en los Jets. Eh, Nacho, ¿qué opinas?
1: A ver, eh, lo de Bris. Ayer leí que había, eh, pensaban que en dos o tres semanas podía estar de vuelta. Yo no, yo no sé, lo del pulmón a mí me parece bastante más serio que lo de las costillas. Al final... Eh, yo en el karting, por ejemplo, sí que hago un golpe a las costillas y duele ya, imagínate, y jugar con costillas rotas a esto yo no lo veo, pero a ver, eh, hay que ver, o sea, quedan, quedan siete jornadas, a lo mejor llegan en enero, pero eh, muchas dudas, al final, Drublis el año que viene tiene dos contratos firmados, tiene un contrato, un contrato con los Saints y otro con la tele firmados, entonces, eh, a mí, eh, la sensación y lo que se decía en mi de temporada es que Drublis se retiraba así o si a final de esta temporada y que este pueda ser el último partido me dejado una sensación un poco fría sinceramente y esto todavía pues abre mucho más lo de la conferencia lo escribí ayer en un tuit que te pones a mirar los seis equipos que he dicho he dicho antes que estaban en positivo y es que ninguno te da garantías Es decir va, este va a ganar tres partidos
2: Esto
0: dice Kansas City o Pittsburgh es el favorito En el otro
1: lado ves a dos equipos muy claros que sí, eso es todo, estar seguro en playoffs y son claramente favoritos sobre el resto de la conferencia, en la nacional es que besas el, más el que entre en, en la NFC este, que a mí me da la sensación que cualquiera de los seis puede ganarla, ¿eh? o sea, los tres de la NFC oeste, eh, eh, Saints, Packers, o sea, a mí me da la sensación que, que se pueden plantar los seis en playoffs, uno va a tener descanso la primera semana, pero que no me extrañaría nada que el 7-5, Llega a la final de conferencia o el 6
0: 6. Es curioso, pero decía Churlo: Arizona es el más completo en la NFC Oeste, pues quizás el más completo de todos, ¿eh? como completo. No, no sí, digo que sea luego, el favorito. Luego pierdo, pero, claro, pero es el pero que luego tiene.
1: Que un no Carolina. y con un claro. Sí, es que ese es el tema. El juego de carrera sí.
0: Arizona, lo tiene que hacer muy no, Ya, pero hay, bueno. No
1: tiene, exacto. No Kevin Elbert nos dice,
0: perdón, que aprovecho, ¿qué podemos esperar de los Saints ahora? Sé. ¿Quién será su coreback, Hill o llaméis Winston? Eh, y pone, será here we go Steelers, nos pone Kevin Elbert, no sé. <risa> eh,
1: A ver, el, ¿Hil, el o quarterback es o el quarterback Winston, es que Gil no es quarterback, es que Gil no es quarterback, o sea, yo lo siento, pone quarterback porque tiene que poner algo en su posición, pero Gil no es quarterback y… A mí, yo no entendí el concepto Gil a principio de temporada. O sea, pagarle 10 millones a un jugador que no es ni Quarterback, ni Websey, ni Running, ni Tyler ni talent, ni, no sé, ni nada. O sea, que en verdad es peor que el que sustituye en todas esas posiciones. Me pareció, bueno, bastante, bastante cuestionable. Y más con los problemas de CAF que tiene el año que viene. A mí, me veces va manera, a jugar, lo lo visto, sí, Seguro. De a de temporada. A
0: veces digo. Qué pena que, que, que no hubiera cogido a alguien como Sean Payton a Tim Tivo porque lo ves así, o sea, lo ves un jugador sí, claro. que, que te da muchísimas prestaciones y que eso, desde luego, que, que lo aprecia Sean Payton, pero no lo veo. O sea, yo creo que si lo pones de coreback de inicio, entonces pierde todas esas prestaciones. Claro, que como
1: quarterback normal no es un buen jugador. No Entonces, es y yo creo que,
0: bueno, es que es que es Winston, lo, lo había dicho Sean Payton en inicio de temporada, que iría con Winston de inicio de partido y con Gil eh, si tenía que hacer algún arreglo, al final tuvo que hacer el sí, arreglo con Winston, sí. o sea que eso nos deja la pista clarísima. ¿no?
1: Pero a ver, eh, no va a cambiar, o sea, si a falta de tres minutos va ganando de tres puntos, no va a sacar a Gil, es que ni en broma, va a seguir. Y a ver, porque a Winston se le abre una muy buena oportunidad, hay que recordar que tiene un año de contrato hiper hiperbarato. Y si lo hace bien, a lo mejor es el cuarto del año que viene de los pues, Consigue engañar a un equipo y que le den un contrato que luego se tengan que comer Pero eh, hay que ver, también la sensación es que si los Saints se plantan en enero con Winston de Cuarterback, pues, Claro, si son candidatos es porque el resto de la plantilla consigue eh, que Winston no sea un factor Pero si si el si los partidos tienen que depender de Winston y en enero es difícil que un partido no dependa del cuartel pues, no Yo voy a apostar por el otro equipo siempre
0: Sí, es, es, es muy, muy, uh, muy curioso el, el, um, bueno, la, la, la situación de los Saints, porque están jugando muy muy bien, como lo que dices tú, como conjunto. Vamos a ver qué pasa, pero acabando de contestar las preguntas, me parece a mí que el tema Saints pasa, pasa por, por buscar otro coreback ¿eh? y que va a ser complicado por tema, de, por tema económico y por tema de cap, pero pasa por buscar otro core que yo creo, un rookie, ¿sí? que quizá ya terminaban es que desde el minuto ya uno ¿no?
1: Ya toca, ya se hablaba este año de que podían coger, que no, al final no porque iban con todo a este año pero a mí me ha de que este año puede, tiene que caer o sea, en el draft deberían coger uno o sea, no sé si ya para ponerlo de titular o no pero un corte de futuro de este, este equipo, o sea, porque tienen, o sea, bris no va a estar y no son de futuro para nada y bueno, eso empezaron perdiendo 10-0 con 49ers, que a ver si la ligaban o no, y luego les metieron un parcial de 27 eh, tranquilamente. Y bueno, eh, llevan muchas victorias seguidas, son el, digamos, el equipo más en forma de la conferencia, pero claro, siempre te queda ese asterisco enorme, Chimbris.
2: Um,
0: más, eh, bueno, hemos hablado de las lesiones, ¿algún otro tema de actualidad o pasamos al trofeo Matt Patricia?
1: Bueno, eh, podemos, eh, el tema de los Ravens eh, partido sí, sí, bajo el diluvio Revin, de en New England
2: uh -huh.
1: y bueno, pues eh, curioso eh, Patriot planteó el partido para que tuviese que ganar Lamar Jackson desde el pocket y no fue capaz
0: Bueno, increíble Belichick, ¿eh? Nos volvemos a quitar el sí, sombrero sí. Mil, mil veces ante Belichick ¿eh?
1: Sí, es una cosa sin, con dos escobas está ganando partidos contra equipos que dan candidatos a principio de temporada y hay que ver, ¿eh? porque Baltimore es uno de esos equipos que está 6-3, o sea, realmente eh, lleva las mismas victorias que equipos que están fuera de playoff y no se pueden relajar. O sea, eh, se lesionó Nick Boyle esta semana, el Tyren que tuvo una lesión bastante, bastante fea y bueno, a mí me están dejando bastantes dudas. O sea, creo que es que al final es lo que siempre ha dicho Juan, eh, siempre vas a tener que jugar con tercero y largo y no está Lamar de ser capaz de momento. O sea, el otro día hubo situaciones en el último cuarto que Belichick los tiraba todos a, a, a cobertura y que fuese eh, sabiendo que no le iba a hacer el sac a Lamar Jackson y que, que le tuviese que ganar por pase, que tuviese que conseguir leer muy bien esa defensa y sacarse, sacarle el pase y no.
0: Eh, interesante porque Jackson con la victoria hubiera batido el récord Dan Marino y se hubiera comentado. Con, colocado como el mejor coreback en bueno. sus primeros 31 partidos en la NFL de temporada regular, pero al perderlo sigue igualado con Marino, que también perdió su duelo 31. Hablaremos un poquito de los Ravens, aprovechando que tendremos a Nacho Pinilla hoy aquí en el Capologist, hablándonos sobre la nueva, el, el, el nuevo proyecto que lanza Spanish Ball, el Spanish Ball Academy, que es algo espectacular. Hablaremos con él y como se los Ravens mejor que nadie, ya nos, lo, ya nos lo explicará. Eh, Tenemos alguna pregunta sobre el tema Ravens y sobre todo sobre la, la climatología. Si jugó un papel en el, en el uh, resultado, yo creo que sí. O sea, yo creo que la climatología ahí en el... En el, uh, en el, en el, en el siempre dice Iván Girona, ¿creéis que los Ravens perdieron por culpa de la climatología? Yo creo que sí por dos motivos. Uno, que abusaron del pase. Y dos que no supieron parar el juego de carrera de los Patriots. Eh, ir ahí a jugar a, a Foxboro en estos meses siempre es complicado y, y, y Belichick juega muy bien con la climatología. De hecho, los Ravens no han ganado nunca a los Patriots en Foxboro en temporada regular. En playoffs sí. Eh, desde luego, o sea, Belichick aprovecha lo que sea y, y también aprovechando esto, hay algunos que nos comentan. Eh, no pensamos 1988 eh, dentro del tema dentro del tema de la calculadora nos dicen y podemos aprovechar para comentarlo ahora Nacho no le ven ninguna posibilidad a los Patriots Javier Cron te descartáis a los Patriots ya porque no entran en la calculadora del capologist en la Fc para los playoffs pronto me parece los Patriots llevan cinco derrotas dos más que los demás que puglan. Claro. y el problema no es no es eh, o sea, los peitos tienen que ganarlo prácticamente todo porque es que va a estar muy... O sea, en la AFC un 16 uh, quizá no te metes, 16, va a ser el,
1: 16 va a ser el último, yo creo. El entonces, séptimo yo creo va a ser un 16.
0: Para, para tí, pelear solo pueden perder claro. un partido más de los claro, que claro. les quedan, ¿eh? Y, y no vale, sé... No te... hay, muchos equipos.
1: hay muchos equipos ahí y no van a fallar todos es el tema. Eh, claro, es que al final tiene esas... Que son seis equipos, son seis tres. Sí, alguno fallará, pero igual, pues, si fallan dos, el resto siguen entrando todos en playoffs Entonces, Otra. el problema de la FC es eso, que hay nueve equipos y el resto ya hay un salto ahí de victorias que a mí se me hace muy grande. El pues resto, el problema bueno. de los
0: juicios no son ellos, sino son... Lo, lo, el calendario que o sea el, sí. el primer calendario que les quede después los los rivales bueno, en la el difícil, los o sea, claro. ellos sí. necesitan ya que pinchen y no uno, sino varios equipos es, y aquí, es, es equipo cuando están increíble. pesando las derrotas Nacho contra San Francisco y Denver en casa. Contra caso. Denver,
1: sí. sí, sí, totalmente. Porque pues si las no estarían son ahí con tres
0: derrotas. Sí. O sea, ahora los perder con Bigs.
1: Seattle, perder con Chips y perder con Bill son asumibles y en Buffalo Pero claro, ¿Tienes? esas dos son las que te matan.
0: Reciben Arizona en la jornada dos.
1: Eh, los tienen cuatro tienen cuatro partidos muy complicados que son reciben a Arizona, van a, van a Los Ángeles Rams, van a Miami y reciben a Buffalo hay o sea, de que, que ganar tres
0: como mínimo para poder optar a los, otros tres,
1: eh, los otros tres bueno Texas deberían ganar Jess deberían ganar y Charles no sé es que un partido y luego que el panther te la líe que no sabe coger una pelota y bueno luego eh, hay que hablar también de Miami pero pero bueno si alguien quiere hacer el equipo imperfecto que coja a Gates, el Head Coach y a Ken Norton y el, y el, el entrenador de Special Teams de los chariots ¿eh? para, para ser sus asistentes, porque si no... Es que es, es una cosa que... Y cada partido les pasa lo mismo y ahí sigue, ahí siguen. Tres años seguidos con el peor equipo de Special Teams de la Liga y ahí siguen.
0: <risa> Hablando de entrenadores controvertidos, en trofeo más
1: <risa> Bueno, eh, se habló mucho el domingo de esto, eh, viendo una remontada que no se acabó. Pero bueno, es que el resto de partidos realmente No ha habido una remontada como tal, ¿no, Rafa? O sea, no, vimos no, equipos no, no,
0: no, me parece que no
1: No, no, o sea, bueno, vimos a Free, vimos pero a... sacaron el partido eh, Ya, ya nos pareció un momento que podía incluso perderlo Pero lo solventaron sin problemas Se podría hablar de Buffalo Que iba ganando de 14, pero bueno Yo creo que hicieron, hicieron méritos Para ganar el partido, o sea, realmente En el, ¿qué? 95% De las situaciones hubiesen ganado el partido Antes del gel -meri. Y bueno, el gran ganador del premio, Matt Patricia, esta semana, pues es el propio Matt Patricia. Que todavía claro, no ya
0: le tocaba, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Yo doy gracias de no ser aficionado de Detroit, ¿eh? Porque es que hubiera sufrido es, que es,
1: pues,
0: es que fue tremendo, porque tienes dominados a los Redskins, que además la fuerza de los Redskins es la defensa y ya la has domado porque ya estás... 21 sí, sí, puntos sí, sí. por delante está el pobre Alex Smith de Coreva que, que por lo menos sabes que no va a hacer las carreras que hacía cuando jugaba con San Francisco en los playoffs o, y aún así te pones en una situación gravísima y el play calling de los Lions o, bueno, el on, honor y sí. honor, gloria a Matt Patri Patricia o sea, ya sé que él no es el coordinador atacante pero último drive Primero quién y el primer diez.
1: Ataque, ¿no? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? El de, el de los hijos de la Super Bowl con los hijos, ah. Patriots. Es que <risa> pues,
0: pues, son, sí. son un par de genios
1: en, en, en decisiones de último minuto.
0: Primero y diez. Eh, no, es
1: que...
0: Dos pases, además, ver, dos pases con dropback largo de Stafford, que dices es un dropback corto, pum, completas. Le regalan más de un minuto a, a, a Washington, o bueno, o le, le permiten mantener sus tiempos muertos para intentar el último field goal, pero la falta tonta de, de Chase Young, que ojo, eh, la defensa de los Redskins, la línea vuelve a ser cazacabezas, falta de inex, inexperto, permite a Matt Prater meter un gol de campo desde el centro de Detroit y, y a... ganar el partido.
1: Sí, sí, es increíble, ¿eh? porque aparte, Alex Smith en la primera parte eh, dio bastante pena verle y en la segunda parte, o es sea, que batió el récord de pases de pases lanzados, pases completados y de yardas en su carrera, en su primera en su primera titularidad desde que se partió la pierna eh, No sé, o sea, cuando, cuando en algún pique me he dicho que son, van van con el récord que van a pesar de su entrenador, es que es totalmente verdad es un entrenador que, se, que si los Lions estarían peleando por los playoffs este año, estarían segundos de división y van últimos ahora mismo, con el mismo récord que Minnesota que empezó fatal uh
2: -huh. Así que
1: Estaban 4-5 y con otro entrenador podrían ir 6-3 sí, sí, o, o 5-4 al menos. Es una cosa increíble.
0: Con todo y que luego tienen que claro. ac agradecer acabar ganando a Atlanta, acabar ganando a Washington y ahora acabo ganando. ¿eh?
1: Sí, pero bueno, es que vas ganando... ¿Cuánto <risa> iban? ¿24-3 iban, no? Sí, O 27-3. De 21, 3, conto, de 21 24 puntos.
0: 24-3 ganaban,
1: 24-3. Es que es... contra,
0: contra el equipo que probablemente tiene... La situación de coreback más eh, frágil, por así decirlo, de toda la NFL.
1: Con los Jaguars, sí. Eh. Frágil. Luton, ¿no? Sí, sí. <risa> frágil, sí. Pero bueno. bueno pues vamos,
0: eh, con, vamos con las preguntas, si te parece. Eh, son preguntas que entraron hasta mmm, las nueve y media, vamos a decir, de la mañana del martes. Las demás las tendremos para el siguiente programa dar Endara, peor ataque, Vers o Históricos cow Cowboys de Dinucci. Los Bears anoche, cero touchdowns en ataque, único touchdown en un retorno de Patterson, recordando a Hester, retorno de Kickoff, no es el primero de la temporada, ojo, falta de concentración, Kickers, coberturas en los Kickoffs. Eh, ¿Cuál es el peor ataque? Yo me gustan más los Cowboys con Gilbert. ¿eh? Sí, pero
1: bueno, eh, hay que ver lo de los Cowboys porque ya han dicho que esta semana vuelve a entrenar Andy Dalton y yo creo que va a jugar Andy Dalton esta semana ¿eh? o sea, me parece jugar pues, Andy Dalton por reputación, por salario porque Gilbert ha hecho un partido bueno o Así sea, si Dalton vuelve a cagarla pues sí que entrará Gilbert otra vez pero pero sí, no sé, yo creo que a ver, jugó exactamente porque sí que fue un partido salió contra los contra Washington en aquella paliza pero ¿qué, jugó el siguiente partido ¿no, Dinucci? Eh, fue contra los sigue. Uf, eh, no sé, es que realmente eh, Dinucci es un jugador que no está preparado para jugar en la NFL, fue un séptima ronda que no lo conocía nadie en el draft y... Eh, pero es que el ataque de los Bears realmente eh, más allá de Allen Robinson y un poco Mooney y el otro receptor es que el resto del equipo es un sustito. Lo y, grave
0: eh, de la clase de los Bears es, además es que el head coach de los Bears estaba considerado una de las mentes privilegiadas ofensivas de la NFL. Es que Una de las cosas que con también el... es muy curiosa en Seattle es que Pete Carroll es un especialista en defensa. Sí, bueno, claro. Pero,
1: eh, sí, no, ya, ya, pero a ver, con esto, con los coordinadores, eso siempre pasa lo mismo. O sea, ¿qué hace Andy Reid y qué hacen el resto en ese equipo? Porque, claro, eh, Andy Reid es el play caller y es el, es el head coach del equipo. También tendrá sí. mucha decisión en el, en, el, en el game plan del equipo. Son McVeigh, son
0: McVeigh. Sí, claro.
1: No, McVeigh también, o sea, pero sale, de McVeigh sale Matt LaFleur que lo está haciendo bien en, en, Lo hizo bien en Titans, lo está haciendo bien en Packers También sale Zach Taylor, lo que está haciendo más dudoso Pero eh, de Andy Reid han salido Sobre todo tres, eh, dos coordinadores ofensivos eh, Últimamente, que son Peterson y Nagy Y claro, eh, con, con Peterson a la Super Bowl y Tiene cierto, bueno, cierta reputación y cierto tiempo Gracias a eso, pero ya hay ciertas dudas con el playbook de Pires en los partidos y con su forma de llevarlos. Y con Nagui siempre, las ha, sobre todo a partir, desde el año pasado siempre lo ha sabido. Esta semana eh, decidió dejarle el play, el play calling de las jugadas. a Y a mí es que la, el ataque da para lo que da, ¿sabes lo que he dicho? Tienen dos jugadores que digas, estos tíos son buenos en el ataque. Y uno de ellos es Rup. Entonces es que es muy difícil. La línea se les cae a trozos. A... Eh... Uf, bueno, tiene una defensa muy, muy buena porque ayer eh, dejan a Minnesota, que no es fácil para muy bien a Dalvin Cook que ha llevado unas semanas increíbles
0: espectacular, pero... la defensa de Chicago no es la que salen todos los highlights pero espectacular, espectacular sí, sí, espectacular una de las pero bueno, es lo 5-5 sí, los sí, vers sí. todavía no están fuera, pero poco a poco se ya, van pero, incluyendo. Pero...
1: ¿eh? No sé, no, yo no los veo. Yo creo que van a acabar con récord negativo. O sea, no, no me parece Hoy que vayan a hacer 3-3 lo que queda.
0: Puedes llegar mucho más lejos con la defensa de Seattle que con el ataque de. Sí, sí, de
1: obviamente. La NFL es una liga de ataques. Entonces, con el ataque de Seattle, si, met, si el ataque mete 30 puntos o 35 por partido, ahora mismo Seattle es el que llega por partido. O sea, 30, eh, 32 y medio, 32. Pues no, sé, no sé cuántos equipos te van a poder seguir ese ritmo. Ahora, con esto. Pero, claro, en Chicago es que los últimos partidos han metido 10, 23, 17 y 13. Es que es muy difícil. Y los han perdido los cuatro, obviamente, pero es que es muy difícil así. Muy, muy difícil.
0: Bueno, con continuamos. Nuestro buen amigo, el Sérpico Yeidata, ha llegado justo a tiempo. Gelmeri en el último segundo, pero ha entrado la pregunta. En cada partido siempre veo algún jugador, especialmente running backs, que acostumbra a llevar bajo su uniforme una camiseta elástica que en muchos casos sobresale más de un palmo de la cintura, favoreciendo el hecho de que los defensivos rivales se sirvan de ella para taclear al portador del ovoide agarrándole de dicha camiseta. ¿No hay alguien del staff técnico que pueda hacerles ver a estos jugadores que el portar dicha camiseta es contraproducente? Gracias totalmente de acuerdo. Yo si fuera el staff técnico, y tú quieres jugar aquí, te cortas las rastas. O sea, a mí me parece genial que lleven rastas y que lleven la camiseta así y que lleven lo que sea, pero fuera del campo. O sea, te tienes que vestir para, no sé, es con bomberos sin casco. O, no, vamos, que te pueden placar del pelo. Es, es legal porque, porque no, no es... De ahí, o sea, es ridículo y para mí una falta total. O sea, si, si se levantara de la tumba Lombardi... Vamos, arrasaba con todos los que no van bien vestidos para jugar a fútbol americano porque es muy importante porque le estás dando una ventaja al rival.
1: Sí, pero por ejemplo ves a Derrick Henry, que se, la, la rasta que lleva se la recoge y le queda ahí como una cosa rarísima, eso no lo van a poder coger los rivales, pero es que ves cada uno, sobre todo hay algunos jugadores que es que no se, no se les venía el número de las rastas del pelo que llevan larguísimo y entonces pues te pueden coger de ahí y, y lo de la camiseta igual, eh, es muy curioso, o sea, no sé, un deporte que está tan, tan, tan pensado al, al milímetro que luego te dejes estas cosas, pero bueno. Sí, es estás viendo que
0: hay... analizando game plan scripts y luego te placan de la camiseta esta, o sea, es que no sí. tiene ningún sentido. Estoy totalmente de acuerdo con David. RKK6, buenas, felicidades por el programa, gracias. Gran seguidor vuestro, seguida así, doblemente gracias. Una pregunta, ¿podéis explicar la regla del Intentional Grounding? Gracias, ¿eh? genial, ¿eh? nos han dado las gracias bueno, tres veces pues, en una pregunta. Claro, es Paco, Nacho y Rafa, tres veces gracias. Regla del Intentional Grounding.
1: Pues, eh, a ver, es eh, el quarterback dentro del pocket, que significa entre la línea, la proyección de los dos tackles hacia atrás no puede lanzar la pelota a un lugar en el que no haya un receptor elegible de su equipo. Si sale de ahí, sí, es decir, si el quarterback recoge el snap y va hacia la derecha o hacia la izquierda, sí que puede lanzarla donde quiera, siempre y cuando pase la línea de scrimmage, pero eh, eh, mientras esté en el pocket no. Tiene que, tiene que mandar de un receptor de su equipo, que no tiene por qué ser un pase atrapable, o sea, puede mandarla eh, dos metros por encima del receptor, pero si, si hay un cer receptor cerca, vale. Una jugada curiosa en el partido de, de los Browns, que Mayfield sale claramente del pocket y le piquetaron el tercer de Browning. Porque la pelota eh, había muchos. Mm, no llega a un
0: jugador de línea
1: de... Sí, sí, ya, sí, estaba ahí al límite, al límite, pero bueno, jugada sí. muy dudosa. Era un partido que no, no le. la verdad.
0: Una cosa importante sobre esto es que se ha puesto muy, muy estricta la regla. ¿eh? A Tom Brady le pitan una en una Super Bowl contra los Giants, tremenda. Antes grounding era tirarla al suelo. Ahora no, ahora es lo que dice Nacho. O sea, tienes que haber un receptor en la zona y que el pase esté claro que iba hacia ese receptor. También sí, le pitan pero... una porque una muy por encima del receptor y está claro que el pase no iba al receptor. Y para el pocket... Eh, lo marcan generalmente la prolongación de los hash marks también sirve un poco sí, como sí, sí. experiencia del principio son los tackles,
1: pero siempre uh -huh. cogen ahí los hash marks y tiran para adelante. Es verdad que es una jugada que los hábitos luego se ponen ahí a hablar tal y de repente uno tira el pañuelo y todo el mundo se enfada, pero bueno. Para y la falta, falta es y... simple, es como
0: un saco, O sea, es decir, como evitas el sack, pues es un saco, O sea, desde el punto donde has lanzado el balón, ahí se coloca la pelota y pierdes, es de las faltas que implican pérdida de down, generalmente cuando falta se repite el down, aquí no, aquí implica pérdida de down para el ataque um, Ose Vigo pregunta sobre college eh, para Juan Jiménez y para el resto, si los habéis visto, algún coreback de los, del grupo de cinco que le guste, de Nevada, Coastal Carolina, Kent State, Trey Lance, todos le ponen en primera ronda, solo tiene un año jugando, poco tape, no sería muy arriesgado apostar por él, muchas bajas sin rendimiento tras un año bueno, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, el ejemplo de eh, sí, O bueno. si parece, hoy no tendremos a Juan Jiménez. Eh, le, Juan Jiménez tiene su bye week, así como Paco está en allá, <risa> Juan Jiménez tiene bye week. Si te parece, planteamos la pregunta la semana que viene, porque la respuesta que te podríamos dar, Nacho y yo, comparada con la de Juan Jiménez es ínfima.
1: Pero que si quiere hacer los deberes esta semana, que se mire el partido de BYU, que el quarterback... Tiene muy buena pinta el, el, el grupo de los grupos de las No Power Five. Eh, es un que tiene bastante que es, ha subido muchísimo en las últimas semanas de cara Draft, Zach Wilson de, de BYU. Eh,
0: hablaremos al final del programa un poco de college, no, no a fondo, pero sí que comentaremos algunos de los resultados importantes y hablaremos del partidazo que hay en la Big Ten para, para esta semana. Eh, continuamos, el borrico de Fray Perico, ¿no merecería la pena que los ponters entrenasen un mínimo como taclear? Me, me imagino que... <risa>
1: <se le ocurre. risa> el
0: sí, por supuesto, por <risa> supuesto, que Johnny Hecker lo placa sí o sí, o sea, sí o sí lo sí, placa. Sí, no, no,
1: Hecker, seguro, pero bueno, eh, es curiosa, el retorno ese de... el retorno para atrás, aunque hizo Cole eh, con los Jaguars, que rompe total, le rompió, le rompió la cadera al al Panther de los Packers, que yo creo que se arrepintió bastante en el último segundo de decir, voy a aplacarlo, no, lo no, mejor que no, porque es que se pueden quedar ahí, y bueno, es lo que hay, eh, es que pesan mucho menos eh, que el resto de jugadores, al final la, may la mayoría de situaciones los asfaltarían seguro.
0: Eh, teníamos un Panther en los Dragons en 1991, que era una bestia altísimo, Louis Aguiar, que eh, además se casó el mismo día que me casé yo, y, <susurra> y el mismo año además, eh, que que era, era una bestia, luego jugó en los, en los Jets, en los Chiefs, y era una bestia. Él iba, a, a, iba tan a saco a placar que en un partido le pitaron una falta personal por golpear al retorner fuera del campo. Y lo tenía que te decir, oye, tranquilo, Luis, que, que tú tienes que cubrir un, un carril, no tienes que ir a, a golpear al, 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 al que retorna. Y él decía, el respeto, un chutador, Kikero Ponter, se lo gana, haciendo un buen punt que deje al rival en la, dentro de sus últimas 20 yardas, eh, metiendo un filgón o golpeando a un rival, entonces pues no sé si esto responde la, la pregunta del borrico de Fray Perico eh, Sergio García Cestero, ¿qué sucede en los descansos en los vestuarios, vídeos, charlas, duchas, masajes? ¿Qué nos podéis contar de las rutinas de un equipo NFL en el descanso? Pues poco, yo diría que en el descanso hay mucho silencio mucho, mucho silencio, sí que aprovechan para tratar a algún jugador que esté medio lesionado, renqueante, etcétera, Y luego hay una charla, a veces de algún jugador, pero generalmente del entrenador, eh, que se centra, como explicó Juan Jiménez, en recuperar la parte anímica. Sí que se puede diseñar alguna jugada, pero esto tienes tiempo cuando el ataque esté en campo, arreglar la defensa, cuando la defensa esté en campo, arreglar el ataque. O sea que más o menos es la recuperación de la parte anímica, y lo explicaba muy bien Juan Jiménez en aquel duelo Clemson-Boston College, que dominaba Boston College a la media parte y Clemson ganó tras una genial segunda mitad. Iván Girona, vamos con los Browns ahora. Tengo dos preguntas sobre estrategia en el partido de los Browns. ¿Por qué no lanzan el field goal y en vez de ello hacen un pase incompleto? Entonces, a final del segundo cuarto. Esto fue. No marca touchdown en la última carrera. Bueno, la respuesta a la primera es clarísimo. Había unos vientos tremendos. O sea, el sí, viento pero... soplaba tremendamente en Cleveland. Era un field goal de 50 y pico yardas y por eso optan por el, por el pase.
1: Sí, pero Rafa, ¿de cuánto perdieron? De tres puntos perdieron los Texans, no, y no, no, no. Es los
0: Texans El tema de los Texans no lo entiendo, perdón. Pensé que los Browns <risa> tienen la posibilidad, pero un field goal de 54 yardas y prefieren a pase. Si se sí, refiere los... a porque el, los Texans, no lo entiendo, no lo entiendo. Los Texans porque... Es que lo van eh... Y, y les da igual, porque O'Brien. La respuesta ya. es porque O'Brien traspasó de Andre Hopkins, es la respuesta.
1: Sí. O sea, realmente, eh, en aquella situación, los Browns van a correr. ¿Qué te da? que empiecen corriendo desde su yarda 7 que empiecen corriendo desde su yarda 30? O sea, yo he soltado el filgo. Y es verdad que, vale, hay la jugada de chapa al final, que hubiesen ganado los, los Browns igual, si hubiesen hecho falta, pero eh, no sé, o sea, yo no entendí ese filgo, ese fake punt, pero bueno, bueno, fake field goal punt, porque ya. es que. Y, y, no, y luego lo no, echado no, porque
0: no. No. No, no. no... no Ridículo, no, ridículo. No. Estoy de acuerdo, además, con nada que perder. Sí, sí, perdón, eh, porque pensé que se refería a Iván a otra jugada. Bueno, porque, ¿Por qué no más? Eh,
1: bueno, porque
0: realmente sí. ¿Sí?
1: sí, bueno, yo lo, tengo la, yo lo tengo en dos. Una he ganado, la otra no, pero bueno, tampoco hubiese ganado si hubiese hecho el, el tazo. No lo hace porque si se... En verdad se equivoca, Se queda en el campo, le tienen que placar y se acaba el partido en ese momento, pero... Él se sale por la banda y se arrodillan, pero eh, se sale del campo porque en ese momento, si pues, se arrodillan ha ganado el partido. En cambio, si anota el touchdown, es verdad que se iban ganando de 10, que lo tenían prácticamente hecho, pero en una mini, 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 mínima posibilidad, que hubiese, les hubiese dado el Patricia esta semana, eh, cabe la posibilidad de que Texas te haga el touchdown, te recupere el y kick y, te, y te, al menos te haga el cíligo para llevarte la prórroga, que, no, que es imposible. Pero bueno, eh, existe un mini posibilidad, en cambio en el otro es un 100% de victoria.
0: Mira, en 46 años y van viendo fútbol americano, una vez, una vez, eh, los Giants eh, contra los Eagles hace siglos tienen un fútbol eh, cuando, para, cuando van a poner rodilla en tierra. Una vez lo he visto, en 46 años. Eh, Onside kills recuperados hay más. Eh, equipos que remontan 10 puntos con un minuto, ha habido alguno. Entonces por eso se sale, porque dice: tenemos que poner una vez rodilla en tierra. Y ganamos el partido. Y es, just, es curioso porque viendo un partido de high school hace dos semanas, se escapa un chico igual que Chop, y en lugar de salirse del campo, anota el touchdown, obviamente. Eh, bueno, el otro equipo recibe el kickoff, lo retorna largo, anota touchdown, chuta corto, al final recupera el equipo que había anotado el touchdown y gana, pero, bueno, me acordé de me acordé de la acción, es, no es high school, no, obviamente, pero así garantiz la victoria de, de su equipo y por eso lo hace y, y bueno y para como decían todos los comentarios de Estados Unidos para rabia de los que lo tenían en la Liga Fantástica que les robó entre comillas seis puntos ¿no?
1: seis puntos, sí, seis, seis, coma uno
0: Exacto. Y sí, sí. de hecho de Kaiser nos dice me sigue preocupando Mayfield sobre dependencia de Cho pero vi algo positivo. Mayfield no arriesgó pases absurdos quizá por el clima me preocupa y mucho opiniones.
1: A ver, eh, es lo que hemos dicho. Eh, estaba, eh, la situación era partido imposible. El partido se retrasó media hora porque había una tormenta eléctrica en la zona y había un montón de viento, diluviaba. Eh, era un partido para correr, correr y correr. O sea, que pas, que Mesfield diese los menos pases posible. Y eso al menos lo hicieron. Eh, es un partido que no se pueden sacar conclusiones porque es que no se podía dar un pase de 20 yardas. Entonces. Eh, pero bueno, chap ha vuelto, eh, chap es muy importante en este equipo, ya se vio antes de, la, de su lesión y van a seguir con él, eh, Karimhan no es malo, pero es que chap es uno de los mejores ánimas de la liga
2: a mí, me, a mí también
1: me sigue me dejando dudas Mayfield, o sea, creo que es un cuarto que cuando el partido dependa de él, creo que van a perder los Browns, pero, pero bueno, a ver qué hacen, o sea, no, no tienen otra opción que seguir con él, no, tampoco, está, tampoco está, dándoles motivo, muchos motivos para, para dudar realmente, pero eh, hay que verles. Ahora, eh, ahora tienen un par de semanas más o menos sencillas y luego pues sí que se van a jugar la, los playoffs pues con Titans, con Ravens y ahí es donde van a necesitar un poco más del quarterback.
0: Hablamos mucho de Lamar Jackson en esa misma división y la necesidad del juego de carrera y de estar en situaciones de tercero y corto. Y aquí pues es casi lo mismo. ¿eh? Los, los Browns dependen muchísimo de Chubb y de Hunt. Y yo creo que tienen que estar encantados todos los seguidores, empezando por el director Virués, de tener de vuelta a Chop. DC de Kaiser también nos pregunta sobre los Dolphins. Nos dice, si digo que veo a Miami campeón de división el año que viene, ¿creéis que es una overreaction? Tiene además dos primeras rondas en el próximo draft. Sí lo que podemos decir es que la NFC, la AFC este de la peor división más los más los Patriots de la liga se está convirtiendo en una división muy muy apetecible de cara a la campaña pasada Buffalo es joven en ataque tiene que mejorar Miami tiene que mejorar Belichick o se retira o estará ahí bueno estará. Ver, vamos a ver
1: sí sí no pero yo creo que Miami está en Búfalo de ganar la visión este año, o sea, esta semana, eh, creo que es esta semana que descansa Búfalo, van 7-3, los otros van 6-3, o sea, realmente, estas semanas, sí, descansa Búfalo esta semana, se pueden poner con el mismo récord, y hay que ver, a mí me está gustando más Miami que, que Búfalo estas últimas semanas, y es verdad que el año que viene, pues, tienen dos primeras rondas, y no es exactamente bajas. O sea, Las la suya sí, obviamente, si entrará en Pioff, pues, estará en torno al 20, pero es que la de Houston les va a dar un pick muy alto, y... Si coge del draft con un top 5 siendo un buen equipo, joder, ya viene el año que viene, eh, pues el candidato no solo a la división, yo creo a todo. Si, si tú así que mejor estás jugando muy bien. Um,
0: Víctor Sierra, me parece que es aficionado de los Packers. Eh, Cheesehead nos dice, buenas, yo lo tengo claro, para ver, pero quiero ver qué opináis vosotros. ¿Quién tiene la culpa de la mala marcha de la defensa de los Packers? Los jugadores, Mike Petin, otros. Es verdad que la defensa de carrera es un mal endémico en Green Bay, pero este año nos corre cualquiera. Nacho.
1: Sí, 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 este año nos corre cualquiera. Es verdad que en los linebackers van muy flojos. Eh, que, bueno, se tenían que haber metido alguno. Eh, ya sea metieron, trajeron a Kirsi, pero también está jugando con dos rookies, que son dos rookies y es lo que hay.
0: ¿Qué tal, eh, ¿qué tal está jugando el, el de los Ravens? ¿El primera selección de los Ravens? Queen.
1: Patrick Queen, bastante bien. Sí, sí, tengo, está,
0: lo que me refiero es que lo tenían, lo tenía, ¿no? Los, los Packers. Eh,
1: bueno, subieron, o se adelantaron a. Cuando, cuando, bueno, es que yo por Lofred que subían a por Patrick Queen. O sea, ya, yo, ya. yo en el grupo, recuerdo que en el Draft, cuando, cuando se anuncia el trade, en el grupo que Paco iba haciendo las, las, los. O sea, es Patrick Quinn seguro, y no, al final no eh, al cabo, bueno, pues salió Brooks y luego Quinn, y no sé, es que eh, a mí me da la sensación que le faltan jugadores y también el, creo que Petín ya el año pasado en, hubo bastantes dudas en, en Green Bay con, sus, con su campeonato a la hora de resolver estos problemas y se sigue demostrando, eh, esta semana les corrió, no sé, o sea, a mí que es verdad que llevan dos derrotas están ahí en el sitio uno de la conferencia pero me da un poco la situación, sensación del año pasado, o sea, que, que sí, entrarán en playoffs con sus 12, con sus 13 victorias, pero que como les pilla un equipo corredor, un Camara, un, bueno, los Bacanes ya se lo hicieron, pues les pueden destrozar y, y eso otra vez, no sé, o sea, y a ver, en la sesión volveremos a hablar, que les falta la embaca que les falta a Charlie mm,
0: Charlie Solano, buenas y gracias por el programa, me gustaría saber vuestros tres estadios favoritos. <coughs>
1: Dale tu primero, que yo lo tengo pensado. pensar. Bueno,
0: le doy yo, le doy yo. Muy, muy, muy claro. claro. Lambo por la tradición, sí. porque todavía hay bleachers en Lambo la, la grada aquella típica de high school, etcétera, todavía las hay en Lambo sí. pero tiene la parte moderna. Entras por fuera y parece que entras en un centro comercial. Entonces, un centro comercial que acaba en un estadio, ¿no? O sea que Lambo desde luego... Eh, no, después um, CenturyLink Field en Seattle por dos motivos una yo creo que el, 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 es, es precioso en el centro de la ciudad o sea, el skyline es increíble eh, la acústica que tiene la manera de involucrar a los aficionados y porque participamos desde los dragones ayudamos o colaboramos en, en, en la inauguración, en el primer partido del estadio. Entonces, yo creo que eso también nos trae buenas eh, memorias, ¿no? Mireya Mata, que estaba de jefa de comunicación de los Dragons, fue a ayudar a la promoción del lanzamiento del estadio en Seattle. Entonces, pues también por eso. Y también porque me encanta y se ve muy bien el fútbol americano y le, tiene la mejor eh, tribuna de prensa de cualquier estadio del NFL, Wembley. Wembley, en ah. el Wendland, pues también
1: ¿Qué tal es el de ¿Eh? Tottenham?
2: El del de de
0: Tottenham es increíble o sea, el del Tottenham tú entras y es casi como si fueras entrar en un pabellón o sea, te, te, te crea una sensación de que todo está mucho más cerca, impresionante o sea, para ver fútbol americano vibrante, es, es mejor que Wembley, ahora Wembley es, es como ir a la ópera, o sea, es que te, te estás ahí de maravilla y te lo pasas muy bien y disfrutas de un súper espectáculo y, y me gusta más para trabajar Wembley que, que el campo del Tottenham. El campo del Tottenham es muy curioso porque la sala de prensa es un sports bar.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Es, es muy curioso, está muy bien. Oh, me es más cómodo a mí en Wembley desde la sala de prensa ves el campo, en Tottenham no. Bueno, es, son mis manías. eh. Recordar que yo soy del siglo pasado, pero del XIX, o sea que... Pero bueno, Lambo, Wembley y Centro Linkfield. Tú, Nacho...
1: Yo voy a decir Lambo también, por mística y por todo. Eh, Arrowhead, de los chicos es una cosa increíble. La, es, porque aparte el de Seattle hace un montón de ruido, pero ves que arquitectónicamente más o menos puede entenderse el porqué, todo muy cerrado ahí. Pero el de Arrowhead es completamente abierto y consiguen... Bueno, yo creo que tienen el récord incluso, se lo batieron a Seattle. El récord de decibelios en un partido. Y bueno, es un, eh, aparte pues, con los, los marcadores ahí, que son como redondeados y tal. A mí me gusta mucho. Y eh, esta semana que lo he podido ver mucho más haciendo el partido de Seattle el estadio el estadio que se han hecho en Los Ángeles ha costado una pasta casi 5.000 mil millones pero espectacular
0: bueno es el estadio de la NFL por así decirlo hasta las oficinas de la NFL en Los Ángeles están ahí sí. entonces eh, sí. se dedican Ahora, a la, eh, última... la se va a ir, ¿eh? sí sí sí,
1: sí lo dicho, vale. eh, es verdad que es lo que, por ejemplo, lo que le, costaron, le costó el estadio a los Cowboys, que fue 1.500 o algo así, ¿no? En torno a 1.500 millones y está costado tres veces más. Pero bueno, eh, los aficionados, de los por ejemplo, de los, del Arsenal, que también está el propietario es el de donde se pueden quejar si su, si su presidente no tiene dinero para pagar para pagar jugadores.
0: Es curioso, Nacho, pero decía Wembley un poco no con el, con el guiño, pero... Sí pero el estadio del Tottenham, la NFL eh, pagó una parte del estadio del Tottenham. ¿eh? Sí, Tanto, sí, sí. Para fútbol americano, con lo cual, el, así como Wembley en realidad no es un estadio de fútbol americano, es un estadio que se acondiciona para el fútbol americano, el campo del Tottenham sí que es un estadio de fútbol americano. Um, sí, sí, sí claro. Mr. Dom nos dice, ¿hay algún libro interesante en español sobre NFL tipo lecciones de fútbol americano de Rubén Ibeas o diccionario de fútbol americano de Daniel Urbano? Eh, Sport, Sport, Spanish Bull sacó una, un compilado ¿no? de todos los sí, libros que hay, un hilo muy interesante, te lo sugeriría para, para ver cuáles hay. Yo pensaba el de Raúl Cancio, y yes Football, por ejemplo, pues lo, sí. te lo daría como sí, respuesta sí. A, a la pregunta, Mr. Y, Dom.
1: Y, y Sergio Berruche, Wolcott va a sacar uno ahora dentro, dentro de poco sí. también. Y, eh, y si, que lo hace poco y
0: sí, sí, también. Y si lo escribe Sergio Alberruche, ya vale la pena, ya porque lo escriba Sergio Alberruche. ¿no? No, sí, no sé, sí, será espectacular, pero ya simplemente por leer a Sergio ya, ya vale la, la pena. Periodista, referencia para mí como periodista, periodista en lo que debería ser un periodista, eh, sin lugar a duda Sergio Alberruche. Eh. Eh, y no me voy a meter con los que. Dicen que son periodistas, pero no actúan como tales. No no me voy a meter con ninguno, no voy a decir ningún nombre. Eh, no vinculados al fútbol americano, obviamente. José Manuel de Asturias Colts. Dice, ¿cómo está la FC? Hay dos claros favoritos, Steelers y Chiefs. ¿A quién veis uh, más en playoffs? Ya hablaremos. Hablaremos no, Ya hablaremos con la, el tema de la semana. Eh, pero
1: solo hay dos equipos claros, como ha dicho ¿eh? También tirado que,
0: que había varias preguntas sobre eso, ¿no? Sí, sí. Zamora, sí, ¿cómo se puede explicar el bajón de Carolina en la segunda parte? Yo diría en las segundas partes porque ya es reiterativo, ¿vale? Que ajuste la defensa pero tanto y en general, ¿qué tipo de ajustes se pueden hacer en 10 minutos de descanso para cambiar la cara de un partido? Pues sobre todo los ajustes, como decíamos, Zamora, son emocionales. O sea, ahí en el vestuario de Tampa Bay, Arians Brady, quien haya pegado la, la chapa, eh, consiguió que el equipo saliera a por todas en la segunda mitad. Carolina yo creo que está pesando la, la, la juventud de, de todos lados ¿no? y que, que le cuesta mantener el recorrido. Empezaron muy bien la temporada y, y han ido de más a menos, nunca mejor dicho. No sé, Nacho, cuál es tu opinión.
1: Sí, al final, es lo a, Álvaro, a Alejandro Montoro, que, es justamente el que estuvo aquí para el draft, lo decía, es que el equipo eh, tiene muy... Tiene una base titular que no está nada mal, que es muy joven, sugerente para el futuro, pero detrás de ellos no hay prácticamente nada. De momento, hay que el primer año de una renovación completa, o sea, este año han perdido al quarterback, han perdido a su middle linebacker, que es el mejor de los últimos 10 años, y están reconstruyendo. Es que Tienen a cuatro tíos que son titulares en defensa, que son rookies, y hay otros que están en la rotación, y o sea, es normal. O sea, ya irán mejorando. Eh... Es que eh, la línea defensiva son tres rookies y un jugador de segundo año. Es normal, eh, aunque sea muy bueno Brian Barnes, que fue, fue primera ronda el año pasado, pero es lo normal que pase esto. Eh, es verdad que también eh, los rivales les están pillando el truco fácil, en la, a lo mejor en las medias partes, y, ta, y a Joe Brady, que se le está grabando muchísimo, eso le puede estar costando. O sea, al inicio las, las primeras partes de Brady son mucho mejores que las segundas de, de Joe Brady, eh, no del no Rock. Y, y hay que ver cómo, bueno, cómo va mejorando, es normal. Solo está, está en su segundo año como, como coordinador, realmente. Eh, su primer año en la NFL y va a eh, Es verdad que tal vez sí que sea demasiado pronto para darle un puesto de head coach, pero bueno, ya veremos.
0: Eh, tiene que pesar la, la baja de McAfee tiene que pesar. O sea, sí, que sí, sí. sí El partido anterior y no, tal, pero, pero tiene que pesar. La yo, baja yo... De McAfee
1: les, les convierte mucho, mucho más plano como equipo al final.
0: Carolina ha dado tan buenas sensaciones que espero que acaben bien la temporada, ¿verdad? que no nos acabemos quedando con un gusto agridulce. Fan FH no. 34 Mariners. Tenemos 70.000 preguntas, pero vamos a continuar con todas, aunque el programa dure cuatro años, pero es igual, lo podéis escuchar por partes. Fan FH 34 Mariners. ¿Quedan invictos? Sí, los Steelers. Un aplauso para bueno. Fan FH 34 Mariners.
1: <ríe> Gran victoria o menos.
0: Si los hay nombre los ya están. Es bueno el 10 de los Cardinals, el 81 y el 87 de los Bocaniers, ¿verdad? Sí, 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 desde luego, desde luego. Llevan más recepciones entre los tres que, no sé.
1: Que Antonio Brown la volvió a llegar. Hay que sí, ver eso,
0: Bueno, Antonio Brown acaba, acabará mal. Que Es muy bueno, la pero vuelta, acabará mal. La, la
1: vuelta salió. Mal.
0: Sí, sí, seguro. Sí, 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 bueno, tuvieron ya bueno problemas hasta en la comunidad de vecinos. Que además, vivir en una casa, que tener problemas en la comunidad... O sea, yo entiendo que tengas problemas en la comunidad de vecinos si vives en un piso de 40 metros y sois, eh, no sé, 80 en la escalera. Sí, pero vivir donde sí, sí. vives no lo, no lo puedo entender, pero bueno. Eh, hay, 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 hay talento desperdiciado, ¿eh? como dice la película de bueno. la historia del Bronx. Bueno, a sus, a sus inicios no, pero ahora sí. Hay gente de Spanish Ball gafando a Russell Wilson. Pues parece que sí, parece que sí, pero de momento pasa... Y dice, ¿dais virilla Ohio State? Por supuesto, hablaremos Ohio State, Indiana, partidazo este fin de semana. Continuamos. David debe cada semana más enganchado a, esto, a vuestro programa. Gracias. A ver si me animáis un poco. ¿Qué hacemos con mis queridos Broncos? ¿Hacia dónde va el equipo? ¿Creéis que se ha acabado el crédito al staff técnico? Gracias. Pues David, desgraciadamente yo debe, creo que los Broncos de... estaban construidos en defensa y las lesiones... Les han chafado la temporada por completo.
1: Sí, pero igualmente...
0: No me acaba, lo siento, quizás el, el, el año sophomore, lo, el, pero no, no, no acabo no no acabo de verlo. El staff técnico, Shurmur en ataque, lo hizo bien en algunos sitios como coordinador, como head coach, nefastos resultados. Y ahí me gustaría ver algo más, que hubieran... Los Broncos optado por algo más moderno en ataque, o sea... Sí, buscar... no, ya lo intentaron,
1: no lo intentaron el año pasado con un ayudante de Shanahan y no, no funcionó. Y, y no sé, o sea, a mí, yo vi el partido, me puse ayer un rato el partido y es que es verdad que la primera parte van bastante igualados, incluso ganando que no Fan comete un error terrible, o sea, a falta de unos segundos para la media parte. Julio consigue escaparse de la izquierda y hace un touchdown y sin Fan Hace un holding a un tío que no llegaba y a placar a Drew block y les echan para atrás el touchdown. Y en la siguiente jugada, eh, Lock la zona y te excepción. Y claro, son los menos ahí que te llevas. Se van perdiendo el descanso en vez de ir ganando. Y luego es verdad que en la segunda parte, en, es que en cinco minutos les sentencian el partido los Raiders. En, en, ahí en el final del tercer principio y el inicio del cuarto. Eh, Lock está jugando mal. Eh, se esperaba. Es verdad que el año pasado solo jugó en diciembre y dejó unas sensaciones, pero. Eh, este año eh, se han perdido partidos por lesión y no, no ha vuelto bien. Eh. Yo además
0: es que veo el ataque. Yo vi la, la, me acuerdo la primera parte contra los Chargers, luego acabaron sí. remontando, eh, pero vi el ataque de, de lo más caótico que he visto en la NFL esta temporada. Sí, que, sí, 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 y, y claro, ahí también es un tema de dirección del ataque, ¿eh? no, no solo de los jugadores. No, vale, no, no, eh, no te, sí, yo, te, yo, yo creo eh, que no, no, no te estamos dando ninguna esperanza, lo siento, pero yo creo no. hay un cambio. Yo creo que hay defensa para constituir un buen equipo. Yo creo que hay un juego de carrera buenísimo. Yo creo que hay buenos receptores. La figura del coreback. A, a Nacho no le gustó, claro, pero a mí no me desagradó Rippy en el día que lo vi. Si ya mm. no tenéis opciones, quizá probarlo. Y, y, y si ninguno de los dos es, es eh, material de futuro, de plano. Ir, 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 a, ir a por un core va, que Elway se la juegue y apueste fuerte en, en la opción. Es
1: que, pero güey ya la. Es que realmente todo lo que ha sido. Elway
0: jugador, al final convenció vez, a Peyton. El gran mérito de Elway, y que, que lo es, ¿eh? fue haber convencido a Peyton Manning.
1: Sí, pero es que después, post-Bailer. Eh, y no lo consiguen retener, y suerte que no lo consiguen retener porque los Texans fue un desastre. Se deja la primera ronda en Paxton Lynch. Ahora es en Drew Locke, eh, a, es curioso,
0: no, ¿no? cuando el general sí. manager era Coreback, sí. uno de los mejores Coreback coreba coreba. coreba, sí, claro.
1: Pero no sé, o sea es curioso, eh, a mí una sensación que le van a hacer año a Log, ¿no? o sea, al menos de titular y claro, es que con el tema del coordinador ofensivo es que es el segundo año de Fang y segundo coordinador, van a ir al tercer año de Fangio con el tercer coordinador ¿De verdad que van a dar todo el año a Shurmo? Yo creo que sí y no sé, tengo muchas dudas
0: Fangio lo hizo no sé. muy bien pero no sé si en la primera temporada dejó buenas sensaciones. No sé si Fangio es más un coordinador que un head coach. ¿eh?
1: Sí, porque toma decisiones, comete bastantes errores también durante el partido, pero bueno, es lo bueno, es lo que hay de un momento. Ayer el con las lesiones en este equipo, pero.
0: No lesiones. No sé hasta inicio temporada, muy mala suerte, pero en aquel partido con los Titans en casa que podían haber ganado. O sea, empiezan con Sí, el... pero también les pasó Mierda. el año pasado. No, no, no. Pero que empiezan con el pie izquierdo, ¿sabes? Y un equipo de estos sí, sí, sí. que, tiene, que tiene esperanzas, que tiene alicientes, tiene que empezar con el pie derecho y, y ya empezaron con mal pie y, y bueno, es una pena, sí, ¿eh? Sí. Porque pintaba muy bien el proyecto de los Broncos, por lo menos de bueno, pintaba sólido. Sí, final, sí no, que, no era que, era la, que la
1: defensa la iba a tener muy bien y no están encajando muchísimos puntos, pero no sé, no les, no les da, no les da para aguantar.
0: Ahora, en esa división donde tienes a Mahomes, Herbert y Carr, puf, es que Locke no, no está al nivel, ¿eh? de momento.
1: No, no, claro, 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 claro que no.
0: Nos dice Sergi Buenas, aparte de los equipos favoritos hay muchos con récord 6-3, Cardinals, Raiders, Colts, Dolphins, Rams, Browns, que quieren presentar batalla. ¿Qué equipo sorprendería menos que llegar a la Super Bowl? ¿Veis una final entre dos de esos equipos? Un saludo. El tema Cardinals yo creo que ya lo hemos tocado, Sergi, y el otro lo analizaremos en el tema de la semana, entonces... Tu pregunta la traspasamos al tema de la semana. Tema bastante interesante. Pantera Atlético. ¿Creéis claro. que en términos futbolísticos españoles los Steelers son el Real Madrid y los Patriots el Barça? ¿Os parece adecuada la similitud? Contesta Pedro Nieto. Que Pedro, te sí, felicito. Yo, yo, yo compro eso. Por la victoria yo de los lo Felicitamos a Pedro Nieto. Para mí sería Dallas igual al Real Madrid. Estadio súper ostentoso, sí. dueño magnate que quiere ser entrenador, director de deportivo sí. y jugador al mismo tiempo. Y 50% del país los adora y 50% del país los odia. Y Patriots, el Barça. Hasta hace 25 años el Barça llevaba casi los mismos títulos que el Athletic, pero llega un jugador determinante, Tom Messi, perdón, este Leo Brady, que cambia su historia en el caso de Patriots y acaba mal. No, no era un gran equipo sí. antes, sí. pero para mí esas serían las similitudes a la liga. Y los Vikings, el Atleti, parece que sí, pero no. Pantera Atlético. Dallas no ha tenido los escándalos las escandalosas ayudas arbitrales y del sistema. Bueno. Denominar sí, pero a... yo sí que un homenaje al propietario que se cargó a Joe Gilliam es vergonzoso. Bueno, Joe Gilliam era un coreback un de raza negra que llegó a los Steelers en el 74. Y que, claro, primero... Eh, Dan Rooney no mandaba en los Steelers en aquel momento, era su padre, a Rooney, el, el del puro. Eh, y, y Gilliam, estaba ahí un señor que se llama Ter, Terry Bracho que solo ganó cuatro Super Bowls, o sea que no está mal. no eh, Los números de Gilliam después en la NFL, nueve pases de touchdown y 17 intercepciones, o sea que me parece bueno, que argumentos deportivos... Había para que no continuara Gilliam en los estilos pero bueno, simplemente una apreciación. Um, a mí me cuesta esto de comparar qué, qué es en fútbol esto y qué es en béisbol otro y qué es tal. Eh, cada uno tiene el derecho de comparar las cosas como quiera y, y la historia o el recorrido de cada uno en la NFL es diferente porque unos han llegado ahora que los Patriots son increíbles. Eh, yo me toca a unos Patriots que jugaron contra los Colts un partido para ver no la final de Manning contra Brady, sino para ver quién tenía la primera ronda del draft. Eh, entonces, bueno, es como difícil de comparar. Claro. Sí que me gusta el sí, tema de... Pero... O sea, yo los, los Steelers no los compararía con el Real Madrid porque los Steelers son el típico equipo de gente, los compararía más con el Athletic de Bilbao, el típico equipo de gente trabajadora, eh, dura... Eh, que, que aman las tradiciones, o sea, es un equipo más, más de, 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 de pequeña, o sea, bueno, ciudadano, no gran capital, no gran mercado, um, el, 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 entonces no los compararía quizá con el Real Madrid, lo de Pedro me parece que está bien tirado, el tema de Dallas, Madrid,
1: los pero bueno llevándole... El equipo de América lleva 25 años sin jugar la Super Bowl. El Madrid se tiró 32 años sin ganar la Champions, Ahí entre, entre las primeras y la, la séptima y luego ha luego venido una época bastante buena, pero eh, sí, yo más o menos podría comprar esto al final... También hay más variedad
0: que... entre los equipos de la NFL sí, claro, es que... que en la liga de aquí. O sea, ¿dónde quedan los 49ers? ¿no? ¿Qué equipo de la NFL es el Albacete que estuvo un tiempo en primera división? O sea, es, es difícil, yo creo que es complicado y que cada uno tiene, no sé, gustos y opiniones y me parece correcto lo que nos comenta Pantera Atlético, también me parece, me parece que está bien. Ayudas arbitrales, yo creo que aquí en el fútbol podría haber, hay los grandes, los pequeños, eso lo puedo comprar. En la NFL más a los jugadores y una, una anécdota eh, explicada por, por un running back de los Steelers, con lo cual es real, eh, los árbitros, los árbitros, cuando jugaban los 49ers de John Montana, iban a pedirle autógrafos al vestuario. Eh, obviamente, cuando van a pitar un rofeo de pase pues, pues se lo pitarán antes a Montana que a otro, ¿no? Entonces, bueno, eh, es humano y, y quizás más de jugadores que de equipos, ¿no? El tema de los, de los árbitros, o sea, la admiración. ¿Cómo le vas a pitar a un un holding, ¿no? ¿Cómo no vas a pitar, cómo vas a pitar un holding a alguien que defiende a Tom Brady, ¿no? O sea, yo creo que aquí es un poco más en esta línea, ¿eh? Pero, pero bueno, que, que es humano y que yo lo veo más así que de la que de la otra manera y, y yo creo que en la NFL, los árbitros sí que brilla una gran imparcialidad, o sea, que se pueden equivocar pero que se equivocan igual bastante para, para los dos lados, creo, ¿eh? ¿No? Pero bueno, ya está, eso es, yo creo que es todos todo, todo son noticia. Emilio S.B., me imagino que Emilio Super Bowl, hola, quería saber vuestra opinión sobre si el factor Herbert puede hacer que funcionen bien finalmente los Chargers en Los Ángeles. Yo creo que si sigue creciendo con un buen equipo y teniendo un duelo anual ante Mahomes puede hacer que los angelinos también tengan ojos para el equipo. Pues gran apreciación, se decía que los Chargers lo que se querían era llevarse a Brady para para, para esto, ¿no? para, para crear ese fenómeno estrella. Yo creo que sí, Nacho, ¿no? No sé tú qué opinas.
1: A ver, Los Ángeles, el equipo más seguido, son los Lakers, pero el resto de equipos, si lo haces bien, te van a seguir y si no, no. Esto sí. Eh, también está, está coincidiendo que los Lakers están en, muy, en una muy buena situación sí, a la vez.
0: Y Los Dodgers han ganado la serie claro,
1: mundial. No, claro. Es, eh, llevan dos títulos este año a Los Ángeles. Entonces, eh, es, no sé, es complicado. O sea, hay que ver cómo, cómo evoluciona el tema cuando vuelva. El público si se llena ese estadio o no, porque el estadio es enorme y ya tenían problemas para llenar tanto el Coliseum, los Rams, como... Bueno, los otros sí que llenaban el estadio, pero de, de rivales. Eh, y no sé, hay que ver, es, es, es complicado. O sea, es verdad que la inversión es muy grande y que tienen que estar unos cuantos años para que se, se vea si ha sido correcto o no.
0: Yo mi pronóstico es que los Chargers acabarán saliendo de Los Ángeles. O sea, que Los Ángeles hay sitio como mucho para un equipo del NFL y que ese, pues por historia, por la película de Warren Beatty, por todo, acabarán siendo los Rams, ¿no? Y que los Chargers no, no, mira, no tienen sitio ahí, ¿no? Si en baloncesto los pobrecitos Clippers pues son lo que son, yo creo que en fútbol americano todavía peor para, para los Chargers y que acabarán saliendo y no sé a dónde, pero mío, esto no, no le gusta al al propietario del equipo que se diga pero me parece que, que, que va a acabar así ¿eh?
1: Sí, sí, puede ser eh,
0: claro, el, pero... Juanma, el Juanma es tonto, es un hombre ¿eh? de Twitter no, no es que estemos llamándole al pobre Juanma tonto, muy buenas equipo del Capolo y Capologist, enhorabuena por el programa, gracias que se ha convertido en descarga obligatoria cada semana, gracias de nuevo mi duda es, ¿cuándo se para el reloj al salir por la banda del jugador? porque veo que no siempre se para, no sé si es porque hay contacto del defensa o por qué Bueno, Juanma, siempre se para la, 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 la diferencia es cuando se inicia después, ¿no? Generalmente en la NFL se para el reloj y se inicia en el momento en que el árbitro pita pelota lista para jugarse, que es cuando cuenta un reloj de 25 segundos 25 o 30 25, ¿no? Uy, ya estoy dudando entre college, high school y, 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 y NFL. Bueno, se cuenta el reloj, son 25, ¿no? Para poner en marcha la siguiente jugada 25 eh, Con una salvedad cuando faltan dos minutos para que acabe el, la primera mitad o cinco para que acabe el partido. Entonces, siempre que salga un jugador, cuando faltan menos de cinco minutos para que acabe el partido, menos de dos para que acabe la primera mitad, se parará el reloj y no se iniciará hasta el snap. Si pasa en cualquier otro movimiento, se para el reloj y se inicia en el momento que el árbitro pita pelota lista para jugarse. Eh, siempre que no haya en mente un, un, un punt o un cambio de... Cambio de Ataque por defensa que entonces, aunque salga la pelota, no se inicia hasta hasta el snap. Seguimos. Álvaro, si fueras Washington y Jets cogiera a Lawrence con el número uno, ¿iríais a por Sam Darnold? ¿Vuelve a salir Darnold? Pues, pues sí, Darnold yo creo que es un coreano que puede, que puede ser élite en la NFL y los equipos que tienen problemas ahí, pues sería una respuesta sin lugar a dudas.
1: Eh, pues no lo sé, sea, habría que ver qué, qué más opciones tiene el equipo Washington, pero... Eh, ahora mismo en que pick están en el 4, no sé, ahora hay que ver qué, qué, qué quieren exactamente, si si les si se enamoran algunos del draft para cogerlo incluso en el 4 o si, o si prefieren ir a por un jugador un poco más veterano. Está claro que con Alex Smith no van a ir el año que viene y que con a Haskins Rivera no lo quieren ni ver, entonces algo tienen que buscar para el año que viene.
0: Eh, sube que te llevo a colación de mi pregunta a Juan por los cubis rookies la semana pasada, después de la exhibición de Tua, ¿qué opináis sobre ellos se sitúa como el mejor colocado para el mejor rookie yo veo una clase descomunal en este chico, ¿qué decís? bueno, sube que te llevo a apuntar que, que ya en Estados Unidos hablan que la generación de corebacks del 2020 Tua, Herbert y Burrow es la mejor desde la del 83 eh, Marino, Kelly, Elway, etcétera eh, no sé Nacho, ¿cómo bueno, lo ves? ¿Cómo ves a túa Y a Juan Jiménez le, a preguntar por, le, le, le trasladaremos Esta pregunta la próxima semana
1: A ver, aquí con un poco de calma ¿eh? Que llevan nueve llevan o sea, Lo máximo que llevan son nueve partidos En la NFL eh, Tienen buena pinta Pero bueno, hay que esperar eh, Túa el rookie del año lo tiene prácticamente imposible Al final, Burro va a jugar Si no se lesiona a los 16 partidos Y Herbert se perdió dos, como mucho, o sea, va a jugar 14 o 15. Entonces, eh, por muy bien que lo haga Tua, y pues, aunque entre en playoffs, creo que el rookie del año va a ser uno de ellos dos, o Burr, pero bueno, eh, Tua, es que ya se veía en el proceso de draft, no es peor que, ningun, no es peor que los otros dos, y lo está, y lo está demostrando. Entonces, eh, han interceptado, el otro día sí que lanzaron un pase que puede ser interceptado, pero está lanzando pases de bastante mérito, y todavía se le ven defectos, obviamente, pero es que es un rookie, y, y eh, cuando hacen el cambio, es que está claro que, eh, bueno, a lo mejor incluso hicieron el cambio tarde, o sea, a lo mejor si tú hubieses salido la primera semana irían con alguna victoria más incluso.
0: Mm, bueno, como decíamos, muy interesante, desde luego ilusiona el tema de los corebacks, ilusiona y por eso con Juan Jiménez siempre que viene, que recordemos ten su bye week como los Bills, estamos, repasamos un poco esos corebacks rookies, ¿no? O esos corebacks jóvenes que están irrumpiendo en, en la en la NFL y, y seguiremos trasladándolo cada vez que venga hasta llegar al rookie que me parece que está siendo más sólido Burrow hasta que... O sea, Herbert nos encanta cómo lanza el balón, eh, las sensaciones que transmite, pero Burrow, un drive sí, de, decía Álvaro en empty es tremendo y ya decía Juan que lo pongan en empty y, y desde luego un excelente coreback y si le pueden traer un par de receptores ahí de impacto sin lugar a dudas no pinta mal el tema para los Bengals ah, sí. vamos a ver. Además, talmente,
1: Lo de las victorias también importa o sea, no nos culpa de Herbert obviamente pero si los Chargers hubiesen ganado algún partido más, eh, se podría haber discutido todo, se podría incluso dejar más claro, pero bueno es que ahora mismo los Bengals llevan mejor récord que los Chargers cuando estando los en, en
0: una división que la de los Chargers no está mal, no es fácil, ¿eh? pero la de los no, Bengals no. tenés a tres equipos en situación pero de pelea bueno, ahora mismo
1: también le está poniendo mucha. está teniendo el problema de Lina y Herbert, o sea, es que Lina les está haciendo perder partidos, o sea, la solo hay tres equipos en la NFL que todos que sus partidos, que, los partidos que han, que han perdido, los han perdido por menos de una anotación de todos. Que son Pittsburgh, que no ha perdido, Kansas, que perdió de 8, y Chargers, que ha perdido los 7 partidos por menos de 7 puntos. Por menos de 8. O sea, es que es. así es imposible. Al final, cuando tu entrenador pierde todos los partidos igualados, algo hay ahí. Algo hay de, de que al que no, no, no merece seguir.
0: Vamos con la última pregunta, eh, y después iremos con la entrevista con Nacho Pinilla, que ya nos está esperando. Le pedimos que tenga, que tenga paciencia. Espero no alargarme mucho con esta respuesta. ¿eh? Dice Pedro Nieto, eh, hilo de pregunta. ¿eh? Hola, chicos, esto no es una pregunta, esto es, no es una pregunta de fútbol puro y duro. Al hilo del blog que escribía Rafa sobre deporte y religión, en el que he leído algunos artículos. Por cierto, habría que recuperarlo, quizá. Me interesa la relación que hay entre el mundo del fútbol y la religión. Veo que cuando se lesiona a alguien, muchos jugadores se ponen al lado, eh, eh, rezan, pero aquí en Europa me costaría verlos, salvo algún jugador que se santigua antes de entrar al campo. O algún equipo que tiene o ha tenido capellán como el Atlético de Madrid. No sé si es una percepción equivocada, pero parece que en el fútbol se da mucha importancia al tema, en el fútbol americano. Se arrodillan para rezar al acabar los partidos... Eh, se juntan algunos jugadores de los dos equipos para rezar eh, muchos eh, hablan de la triple F ¿no? Que, que, que de la que hablaba tanto Lombardi ¿no? family faith and football y un largo etcétera no sé si se tiene que ver con la cultura americana, si tiene que ver con la cultura americana o con el fútbol en particular Dios en general, no sé si es un poco complicada la pregunta o no tiene mucho que ver, muchas gracias por todo seguimos disfrutando del programa bueno pues espero contestar rápido porque Nacho Pinilla se me va a enfadar pero bueno Vamos con la respuesta, eh, Pedro, y gracias por la pregunta, porque es un tema, sin lugar a dudas, apasionante. ¿eh? Y vamos a hacer una píldora en el, en el Academy, que ya escucharéis del Academy, del Spanish Ball Academy, sobre el tema. Yo veo tres cosas aquí. Primero, eh, la concepción de la, de la religiosidad en la cultura americana y en la cultura española barra europea es diferente. O sea, en la cultura, en la cultura americana es positivo ver a una persona religiosa y en la cultura que vivimos no digo que no sea positivo pero a veces es objeto de mofa o, o no, no es positivo ¿no? generalmente aquí la persona que es religiosa pues lo esconde en América no eh, a nivel individual probablemente no pero digo a nivel colectivo te pongo un ejemplo yéndonos solo ciñéndonos al deporte eh, Tintivo pues era un jugador muy religioso que iba muy de cara con su religiosidad o John Kidna por ejemplo y, y esto generaba sobre todo admiración, no, además también porque después eran personas muy consistentes en, en su vida. no. Eh, aquí en, eh, en España tuvimos un jugador brasileño del Celta de Vigo, Baltasar, que fue después jugó en el Atlético de Madrid, fue más no sé si una temporada, alguna más, que regalaba Donato en el Depor una biblia a un rival antes de cada partido. Bueno, era el cachondeo de las radios cada semana. Bueno, quizá hay una cuestión aquí de, bueno, quizá por quitarle hierro, por lo que sea, pero que, ¿no? que, 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 sería, que se ve diferente, se aprecia diferente ¿no? como concepción. Segunda, y, y centrándonos más en el tema NFL, grandes líderes, referencias de la NFL, voy a poner ejemplo de propietarios, fundadores de la liga y entrenadores, pues resulta que fueron, que, que fueron um, católicos o cristianos practicantes ¿no? y militantes. Eh, ¿Por qué? Pues porque por la zona donde se fundó el fútbol americano, en Ohio, donde había mucho emigrante católico, y porque muchos hijos de emigrantes se apuntaron al fútbol americano por encima de otros deportes, eh, quizá por su disciplina, por su... No, no lo sé, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos la familia Rooney, la familia Mara, o sea, todos descendientes irlandeses, la familia Mara en los Giants, que además están emparentados, después un me parece que un nieto, un bueno, una... Un sucesor de Mara se casó con una Rooney o al revés, ¿no? Los McCaskill en Chicago, ¿no? La señora McCaskill, eh, mujer de Jalas, de ¿no? Y lo, lo, los. No, bueno, perdón. McCaskill, eh, marido de una hija de Jalas, son los que siguen en Chicago. Entonces, por un lado, los propietarios. Eh, por otro, los entrenadores. O sea, Vince Lombardi, lo, el sistema de juego de Vince Lombardi, y esto no lo digo yo, lo dice Marinis, que es el biógrafo de Vince Lombardi, está basado en los ejercicios de San Ignacio de Loyola. O sea, Lombardi, creyente, ferviente, estudió en la Universidad de Fordham de los Jesuitas en Nueva York, utiliza la disciplina de la religión y la traslada al fútbol americano. Don Shula, o sea, estamos hablando de referentes muy grandes a nivel de entrenadores con una religiosidad eh, muy grande y además una religiosidad vivida. ¿no? Hay muchos entrenadores de fútbol españoles que ganaron la Liga que entrenaron a en la selección española, que, que son católicos, son muy religiosos, pero lo cuentan o lo explican poco. no Nosotros tuvimos en los Dragons a, a Sam Rutigliano, un entrenador muy religioso, que entrenó a los Cleveland Browns y estuvo muy cerca de llegar a una Super Bowl a principios de los 80, que él le daba la charla a los jugadores, se da una charla antes de los partidos, en, en fútbol americano, una charla... Religiosa que era da el capellán del equipo, generalmente, que puede ser un pastor protestante, un sacerdote católico, asisten los que quieren. En los dragons la daba San Rutiliano y, y las, la charla de San Rutiliano era tan impactante que hasta el doctor Cugat, cuando viajaba con los dragons, que acaba de operar a en fati entraba a las charlas de San Rutiliano. San Rutiliano, un hombre, no me voy a extender tanto, pero un hombre que perdió a una hija en un accidente de coche conduciendo él y en el funeral se le acercó una persona. Le marcó un pasaje del Evangelio de Juan que dice, yo he ido a prepararte una estancia y le dijo, ahora tú como creyente tienes que explicar cómo se supera una situación así. ¿no? Entonces, lo que digo, gente, líderes, referencias que además van a pecho descubierto. Y la tercera, también creo que es muy importante, es un poco que... El fútbol americano, o sea, Mike Ruth, que era muy, muy creyente, jugador de los Dragons, cuando rezaban antes de los partidos o después de los partidos, me decía, no, es que son todos supersticiosos. Bueno, no, 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 quizás exagerar, pero también hay algo de, 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 del, del coqueteo, digamos, no coqueteo, pero de la posibilidad de, de que entres en un campo de fútbol americano y no salgas igual. ¿eh? Mira lo que le ha pasado a Drew Brees. O sea, eh, esto no pasa antes de un partido de voleibol, en un partido de... de de béisbol un partido de fútbol o sea el jugador de ese fútbol americano sabe que entra a un campo y se puede lesionar y puede lesionarse gravemente y esto no ocurre en otros deportes y esto también o sea yo conozco mucha gente que no es muy creyente pero cuando se sube un avión se persina ocho veces en diez segundos y esto es quizá un poco a veces lo mismo no es ese miedo es esa situación de decir pues me tengo que poner en manos de alguien que no comprendo que no entiendo porque yo no controlo todo lo que va a pasar en un campo de fútbol americano y bueno, ya está, ese es el, el rollo, no sé, lo siento, espero no haberos aburrido, pero intentando contestar a la pregunta de Pedro, al que le vuelvo a dar la enhorabuena por la victoria de los Vikings. Hacemos un parón, vamos con Nacho Pinilla, si sí, todavía está aquí, me dice, me dice Paco Virués que sí, que todavía está aquí, y luego venimos con Nacho Cervera. Para hablar sobre el tema de la semana.
1: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, elcapologist, para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
2: Pues nos da un gusto
0: enorme saludar a Nacho Pinilla, que vuelve al Capologis. La vez anterior me dio una paliza en el gran reto NFL, en el cual, Nacho, todavía estás. Cuando acabe la temporada recuperaremos el reto NFL. Tercero, ahí muy, muy cerca de Iker y de Álvaro.
2: Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas. Eh, la verdad que es un placer pasarme por aquí. Cada vez que vengo me tratáis súper bien. Y encima la última vez que vine me llevé unas cervezas que todavía me debes, así que ¿cómo no, cómo no iba a volver? La próxima vez que esté por Madrid ya
0: sé que tengo... A, a, de Nacho Cervera gano Coca-Cola y si contigo pierdo cervezas, o sea que no
2: sé... No sé bueno, 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 a ver... A ver.
0: Eh, bueno, estamos aquí para hablar un poquito de... Bueno, estás aquí para comentarnos un poco, empezamos... Como siempre me gusta a mí hablar de ese gran fenómeno que, que a mí me maravilla, quizá el que más me ha maravillado y mira que hay muchos... En la historia del, del fútbol americano en España Que es Spanish Bowl eh, Cuéntanos ya, todos los oyentes lo conocerán Pero bueno, repartimos <risa> cuándo empezasteis Cuántos seguidores tenéis Cómo funciona, proyectos Spanish Bowl Radio, etcétera ¿no?
2: Bueno, la verdad que Joder, Rafa, muchas gracias por tus palabras Porque que, que vengan esas palabras De alguien como tú, a mí la verdad que Me hace sentir orgulloso Del trabajo que hemos realizado Que no ha sido fácil durante estos años eh, lo digo públicamente el haberte conocido a ti eh, creo que nos dio un pequeño empujón a intentar profesionalizarnos entre comillas a seguir y sobre todo yo solo intenté transmitir al equipo de, de Spanish Bowl después de, de la primera conversación que tuve contigo eh, fue chicos, creo que tenemos y, y debemos eh, hacer algo grande tenemos la posibilidad de hacer algo grande en el fútbol americano en, en España, luego ya vinieron los London Games, ya vinieron los partidos en México, eh, pues los estudios, los artículos, la radio y ahora viene, pues, Spanish Bowl Academy. Un, para mí, el proyecto más ambicioso de todos los que hemos hecho a, a nivel personal en, en Spanish Bowl.
0: Sí, para los que nos están escuchando, el Spanish Bowl ha cubierto esta temporada, no por la pandemia, no hubo, sino seguro que hubieran estado por ahí, uh -huh. pero en las dos anteriores todos los partidos internacionales de la NFL, lo cual es un récord para cualquier medio de que, que siga el fútbol americano en España. Pero, ¿hablas de Spanish Bowl Academy? Eh, cuéntanos qué es, yo voy a tener el gusto de colaborar de estar con parte de historia, pero, pero explícale un poco a nuestros oyentes qué es, porque me parece que es una cosa muy, muy interesante. Tenemos siempre preguntas de todo tipo y muchas podrán verse resueltas con detalle ¿no? en, 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 esta, en esta
2: academia. Exacto. Eh, pues mira, Spanish Bowl Academy es, es un proyecto que surge también un poco de la necesidad que creo que tiene Spanish Bowl de, de dar un paso más allá, ¿vale? Eh, al final... Eh, voy a hablar en plata. Creo que deberíamos... O sea, todo el mundo es realista y creo que, que... que al final sabe que... que este tipo de proyectos al final necesitan una base económica para seguir adelante. O sea... Eh, comentabas que era un hecho histórico que un medio de comunicación español fuese a todos los London Games, que fuese a todos los partidos en México... Al final ese dinero salía de los bolsillos de los colaboradores y, y yo como un poco el director de orquesta de Spanish Bowl sentía la obligación de que teníamos que hacer algo para, para poder cubrir todos esos gastos... Eh, de una manera que no supusiese un esfuerzo económico para eh, el, el colaborador que ya se pedía vacaciones en el trabajo para poder ir, que tenía que cuadrar movidas con su familia para, para poder ir. Y entonces, eh, pues vamos a ser claros, o sea, teníamos la opción de meter publicidad en la web, eh, habíamos tenido varias ofertas eh, que finalmente rechazamos porque nosotros eh, siempre hemos pensado que... Que queríamos ofrecer algo distinto, al final nuestro objetivo principal siempre ha sido el hacer crecer el deporte, el fútbol americano en, en España y entonces veíamos la necesidad de, de, de enseñar cómo es el fútbol americano, porque sí, está muy bien que tú llegues a través de vídeos que ves en televisión, en redes sociales oye, qué deporte más chulo, vaya golpes se dan, Joder, qué chulo es ese quarterback que lanza el balón 60 yardas Qué, qué chulada ese safety que, que recorre, hace una intercepción y luego se lleva el balón hasta la Enson. Pero, pero creo que el fútbol americano es un deporte que a medida que lo vas conociendo eh, te va enganchando cada vez más. Al principio, pues eso, todos creo que hemos tenido la fase de fijarte solo en el quarterback. Luego ya te vas fijando un poquito más en los skill players, anda qué rutas hacen, qué tal. Y luego al final te acabas fijando en las trincheras, en los tipos de bloqueos que hay luego ya vas viendo las coberturas, ¿por qué hacen esto? ¿por qué hacen lo otro? Pero eh, es difícil, es difícil porque no tenemos la, figu no tenemos, eh, la capacidad ni, ni, ni las figuras, a pesar del esfuerzo que hace otros profesionales como Rubén, Rubén Ibeas, por por enseñar este deporte desde un punto de vista más táctico, eh, creo que, que no teníamos eh, las herramientas en castellano necesarias vale, para seguir desarrollando a toda la comunidad que rodeaba al fútbol americano en España y a Spanish Bowl en concreto. Entonces eh, surgió la idea con Pablo Fernández, que es un seguidor de Seahawks, que le conoce mucha gente eh, aquí en el, en el mundillo de, de la NF en España, eh, pues eso, de crear como una academia online eh, que, que reuniese a varios expertos del fútbol americano en España y, y también en México, ¿vale? Eh, más que en España, en el mundo latino, ¿vale? Hispano, por así decirlo. Y... y y ayudase a la gente a dar un pasito más allá, ¿vale? ya no que se sentase frente al televisor y vea y, y esas personas viesen al quarterback lanzar el balón, sino que poco a poco fuesen entendiendo el deporte, se fuesen enganchando más, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que al final eh, hemos montado un equipazo, un equipazo donde tenemos eh, expertos del fútbol americano como el propio Rafa Cervera, como Álvaro Rodríguez, experto en college football, como Marcos Girles, que es el seleccionado nacional de la selección española, Carlos Rosado, que es un exjugador de los New York Jets, de los Barcelona Dragons... Eh, tenemos eh, eh, gente de todo tipo También tenemos a un mal kicker que os va a enseñar estadísticas avanzadas Tenemos eh, Sergio Elberruche que con Rafa Cervera va a hacer el tema de, de la historia de, del fútbol americano Que es una sección súper súper bonita Estaré yo comentando un poco las posiciones de fútbol americano ¿Por qué? Porque al final hay distintos niveles en nuestra academia Sí, eso yo,
0: que es muy interesante Exacto. porque decías tú que el fútbol americano no te lo acabas y es cierto, ¿no? O sea, todavía tú, tú ves cómo se jugaba hace 10 años o lo que le cuesta a entrenadores que salen un momento de la, de la NFL, el volver les cuesta muchísimo por eso, porque sigue evolucionando constantemente, pero lo que me parece buenísimo este proyecto es que independientemente del grado de conocimiento que tengas, tienes sitio ¿no? en cualquier, en diferentes aulas, por así decirlo, de la academia.
2: No. Efectivamente, eso para nosotros era un must, una obligación, o sea, eh, al final centrar la academia en personas que tuviesen cierto conocimiento de este deporte para mí era un error, porque como te digo… Creo que todos hemos sentido la necesidad de cuando estamos viendo este deporte por primera vez que nos explicase qué funciones tiene un offensive tackle, qué le diferencia de un center, qué funciones tiene un free safety de un strong safety. Pues todas esas cosas que son súper básicas también las vas a poder encontrar en la academia. Igual que... Eh, te va a explicar eh, un profesor eh, qué tipos de ataques son los mejores para hacer en Redstone, qué tipos de ataques van a ser mejor para eh, vencer a una cover 2, eh, qué tipos de coberturas hay. O sea, al final, como tú dices, Rafa, va a haber distintos niveles que cada persona eh, va a poder, eh, ¿cómo te puedo decir?, al final tú vas a tener acceso a todos los niveles, pero tú eres quien vas a poder medir realmente qué capacidad de nivel tienes, ¿vale? Por así decirlo.
0: Y, y lo que te comentaba, nosotros abrimos el programa a preguntas, ya habéis escuchado todas las que hemos tenido, las que hemos tenido hoy, y, y siempre hay esa, esas ansias por saber pero y, y de profundizar. y Íñigo de Diego, nuestro gran amigo, nos preguntaba la semana pasada, ¿dónde puedo aprender más de táctica de ataque y defensa? Yo no podía chivarme porque esto todavía no salía, sí, sí. pero ahora le puedo contestar, ¿no? En, en, el, en, el, uh, en el Spanish Bowl Academy, sin lugar a dudas, ¿cuándo se, ¿cómo va a ser el lanzamiento? ¿Dónde puede entrar la gente a verlo? ¿Cómo lo puede seguir? Y obviamente pues, en Apologies nos podéis preguntar cualquier cosa que queráis para, para acceso, facilitaros el acceso, al Spanish Bowl Academy, pero cuéntanos Nacho, ¿cuándo es el gran lanzamiento? Noviembre es el mes por excelencia de fútbol americano y pues
2: yo creo que coincide por eso, ¿no? Efectivamente. El... Bueno, Íñigo, eh, si nos estás escuchando, tiene las puertas abiertas de, de Spanish Bowl Academy, ojalá te podamos ayudar a seguir desarrollándote en este mundillo de, del fútbol americano. Y como bien decía Rafa, eh, noviembre es un mes especial para, para la NFL, tiene un montón de eventos, eh, ya es cuando realmente los equipos empiezan a, a apretar un poquito, donde los buenos equipos empiezan a aparecer. Y entonces, pues eh, ahí queríamos aparecer nosotros. Nosotros queríamos que la gente también aprovechase un poco eh, la temporada para, para ir de eso, Viendo los avances que, que iban aprendiendo en, en la Spanish Bowl Academy. Y el gran día es el miércoles 18 de noviembre. El miércoles 18 de noviembre va a ser el, el día de lanzamiento de, de nuestra plataforma. Eh, podréis acceder a ella eh, a través de la web www.fanacademy.online. Eh, si, si por lo que sea no os acordáis de, de la dirección, eh, no hay problema, porque si accedéis a Spanish Bowl... A Spanish Bowl SpanishBall.com, vais a encontrar un banner que, que es muy, muy obvio. Pone únete a nuestra academia, pincha aquí. Y si pinchas en ese enlace, te va a redirigir a, a la web de la academia. Y, y nada, pues es muy sencillo. Eh, una vez estés ahí, pues podrás, tendrás acceso a tres o cuatro vídeos que estarán abiertos, ¿vale? De ejemplo. Eh, uno es de de Álvaro Rodríguez, de College Football, otro es de Jesús, de un mal kicker con estadísticas avanzadas, otro es de Carlos Rosado y otro me parece que, que es de Marcos Gilles, vale eh, En la web, en nuestra web tendrás eh, toda la información necesaria vale para, para registrarte, las distintas tarifas que, que existirán, los profesores que impartirán las clases, el temario que habrá, eh, todo, 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 todo toda la información estará en la web, muy sencilla, muy, muy, muy como dicen en el fútbol, cortita y al pie, ¿no? Como se dice, eh, sin, sin tapujos y, y todo muy claro.
0: Y utilizando además una plataforma de e-learning que garantiza, ¿no? Que, lo, que la gente que entre pues pueda um, ir, ¿no? Caminando, pasar de aula a aula, eh, ¿no? Recorrer el camino de la Academy con, con tranquilidad. Eh, sí, sí.
2: Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, nosotros eh, hemos planteado este tema de la Academy eh, de tal manera que todo sea como muy por bloques, ¿vale? Es decir, eh, tú vas a tener un bloque que es eh, posiciones eh, en el fútbol americano. Bueno, mejor dicho, eh, tácticas defensivas, ¿vale? Eso es un bloque, tácticas defensivas. Luego vas a tener un, un temario que sea coberturas defensivas. Y dentro de las coberturas defensivas vas a tener pues, distintas píldoras. Vas a tener una píldora, eh, suelen ser vídeos de entre 6 o 7 minutos cada uno, ¿vale? Cada píldora para que sea sencillo su, su explicación y su seguimiento, ¿vale? Entonces vas a tener, eh, siguiendo este tema de las coberturas defensivas, pues un vídeo hablando de la Cover 2. Un vídeo hablándote de la Cover 3, un vídeo explicándote la Cover 2 Read, un vídeo explicándote la Cover 1, un vídeo explicándote la Cover 4, ¿vale? Entonces, eh, es todo muy sencillo de seguir, muy obvio, con la plataforma e-learning que tenemos te va a quedar totalmente claro, puedes ir viendo el progreso que, que vas haciendo, esto es súper intuitivo, es muy sencillo para, para el usuario, que al final es lo que creíamos, eh, sencillez y que la gente disfrute, que no se tenga que comer la cabeza... Y como digo, de verdad, eh, estoy muy, muy contento de, del trabajo que hemos hecho Pablo y yo porque, porque creo que hemos juntado un profesorado eh, magnífico y que va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar en los próximos meses, espero.
0: Pues esto, como sabéis, el Capology lo publicamos los martes, o sea que mañana eh, empieza el Academy. Además, eh, bastante atención para Thanksgiving, quizá ¿no? El, el aprovechar el Black Friday, etcétera.
2: Efectivamente, habrá una oferta de, de lanzamiento eh, durante el mes de noviembre, ¿vale? Ya la ya adelantaremos, lo publicaremos en nuestras redes sociales, que es una oferta de lanzamiento aprovechando un poquito el Black Friday y, y podréis podréis aprovecharla durante el mes de noviembre.
0: Pues, estupendísimo, Nacho. No sé si alguna cosa más que, que añadir. Y esto, los oyentes del Capology que quieran hacer preguntas sobre el funcionamiento del Spanish World Academy, nos las pueden enviar. Nosotros las remitiríamos a, a Nacho directamente o a cualquiera del equipo que pudiera informar. Por si hubiera cualquier duda, pueden utilizar al, al Capology como portavoz. Del, um, del Spanish Bowl Academy. Um, vamos a hablar después del tema de la semana con, con Nacho Cervera, pero haciendo una pequeña prueba, los uh, Ravens están dentro de esa calculadora del wildcard de la AFC, sobre todo tras el tropiezo frente a los Patriots. ¿Cómo ves a tu equipo, ¿no? sabemos todos que eres de los Ravens, y cómo ves en general las posibilidades de wildcard en una AFC en que quizá Steelers y Chiefs ya podríamos contarlos en los playoffs como ganadores de división, a menos de que pase algo muy grave, pero en las demás hay una pugna muy grande, no solo por el wildcard, sino también por alzarse con el título divisional.
2: Sí, eh, yo creo que los Steelers eh, ya se han separado bastante de, de Baltimore, teniendo en cuenta que ahora Baltimore tiene que jugar contra Tennessee Titans y contra los propios Steelers, en dos partes que van a ser muy muy difíciles para... Para Ravens, por lo que yo creo que Steelers son máximos favoritos para, para llevarse a la división. Y al final, pues yo creo que Ravens sí que logrará entrar en Wildcard, que además este año cambiaba la, la normativa de playoffs, que entraban más equipos por Wildcard y tal. No creo que los Ravens tengan problemas para, para entrar en playoff, pero, pero estoy un poco preocupado porque sí que es cierto que los Ravens tienen equipo para hacer grandes cosas y no tengo que la sensación de de superioridad que tenía en el año pasado. Eh, sí que es cierto que mm, el ataque ha sufrido bajas importantes. Yo creo que la más importante de todas es la de Marcel Yanda, un jugador que posiblemente esté en el, en el Salón de la Fama en los próximos años. Y, y la verdad que se nota bastante su, su baja. Luego sí que es cierto que, aunque no me gusta utilizarlo de excusas, lo comentaba el otro día en mi, en mi Twitter, yo creo que la NFL es, es bestial, o sea, al final, eh, no sé Rafa si estarás de acuerdo conmigo, eh, creo que los equipos tienen que aprovechar al máximo los años en los que la suerte está de su lado de cara a las lesiones. O sea, estamos viendo equipos, por ejemplo, los 49ers, todo el mundo le tenía como un contender, o sea, el año pasado a jugaron a la Super Bowl y este año han tenido una plaga de lesiones que es que te hace imposible competir. Entonces, yo creo que esos años en los que la suerte está de tu lado en tema de lesiones, los tienes que aprovechar. Y ese año lo tuvieron los Ravens el año pasado y fue totalmente desaprovechado. ¿Por qué? Porque este año te plantas a mitad de temporada que tienes lesionado a tu left tackle titular. Se te acaba de lesionar para toda la temporada tu end titular, que es un jugador, Nick Boyle, eh, clave clave para los bloqueos en el esquema de Greg Roman. Eh, Tienes a tu right guard titular eh, lesionado. Tienes a Brandon Williams y Calais Campbell, dos piezas de la línea defensiva claves, también lesionadas. Entonces, al final el equipo está empezando a mermarse un poco por las lesiones. No es excusa, porque, porque el equipo ya tenía dudas de antes, pero, pero creo que los Ravens van a sufrir mucho, sobre todo contra Titans y Steelers, eh, Parando ese juego de carrera que tan característico es de, de esos dos equipos.
0: Pues a ver, a ver qué ocurre, pero lo que dices, sí, el tema de las lesiones, siempre hay la frase, ¿no? Estamos a una lesión de perder cualquier tipo de posibilidad Y cuando no se dan es cuando hay que aprovecharlas. Y en cambio hay equipos que cuando. Parece mentira, entran en esta dinámica, no se les lesiona a nadie, y equipos como los pobres Eagles, por ejemplo, que entran a la dinámica, que se les lesiona todo el efectivamente, mundo. Efectivamente, efectivamente. Los 49 esta
2: temporada, este sí, los Chargers hace un par de años también, sí, sí. Y, y yo creo que es algo que, que hay que aprovechar. O sea, sí que es cierto que no todo dependerá de las lesiones, pero al final, como te pillo un año malo con lesiones, es muy, muy difícil competir a ese nivel en la NFL.
0: Sin lugar a dudas, pues Nacho, muchísimas gracias por pasarte por aquí, muchísima suerte con el Spanish Ball Academy y lo dicho, cualquier eh, cosa estamos a vuestra disposición aquí en el Capologist para promover iniciativas de este tipo que son pioneras, porque yo creo que en el mundo no existen y... Y que son muy, muy interesantes y también un orgullo que se den en España, ¿no? Un, un país muy, muy incipiente todavía en cuanto a fútbol americano se refiere, pero que va sumando, sin lugar a dudas, poco a poco en el marco general del, del fútbol americano de habla hispana, por lo menos.
2: Efectivamente. Eh, yo al fútbol americano, cuando hablo de fútbol americano en España con, con otras personas, yo no le llamo deporte minoritario, yo le llamo deporte emergente porque se está viendo claramente que cada vez está, está subiendo más eh, esa audiencia por este deporte, ese interés, ese número de equipos, ese número de jugadores, ese número de seguidores, así que a mí me gusta llamarlo deporte, deporte emergente. Rafa, eh, un placer pasarme por aquí como siempre, eh, sobre todo gracias de verdad por confiar en nosotros para, para este proyecto del, del que formas parte, eh, gracias también a, a mi tocayo Nacho que también está, está por ahí en la cueva después de, de la derrota de Seahawks y gracias a, a Paco también que está, que está también por ahí en la sombra. Eh, chicos, de verdad, enhorabuena porque, porque lo que estáis haciendo es magnífico, creo que habéis formado un equipo de trabajo muy bueno, habéis empezado un proyecto súper ameno, súper divertido y que, y que la verdad que, que me alegro que se esté yendo también.
0: Pues muchísimas gracias y hasta la próxima y te debo varias cervezas o sea que, bueno, varias, agentes para que son las 100 200, <risa> pero bueno invito yo cuando nos veamos en Madrid, hasta luego. Venga,
2: ojalá sea pronto Rafa, hasta luego.
0: Pues continuamos, ¿eh? maratón de programa sin lugar a dudas, vamos con el tema de la semana que vuelve a despertar a pasiones ¿eh? y además estamos en bastante línea con nuestros oyentes la calculadora de los playoffs, como ya hemos dicho, en la AFC, 7 contando a los Bills, y aquí nos lo indicaban y muy bien nuestros oyentes que teníamos que tener a los Bills ahí. Eh, parecían cómodos en el, en el liderato de la división, pero los Dolphins están apretando mucho y están igualados en derrotas, y los Bills descansan esta semana. Eh, entonces, tenemos 7 equipos con 3 derrotas luchando por 5 plazas en los playoffs. Esto quiere decir que únicamente Pittsburgh y Kansas City navegan con tranquilidad y únicamente un bajón inmenso de cualquiera de los dos los, los apearía de llegar a los, a los playoffs, los Steelers imbatidos, los Chiefs con una derrota, pero los siete equipos que tienen tres derrotas son Dolphins y Bills en el este, Colts y Titans en el sur, Browns y Ravens en el norte y, Ravens y Raiders en el oeste. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves las cosas, eh, Nacho? Eh, yo, si quieres, os repaso un poco calendarios, que siempre son importantes. Contando equipos con signo positivo al que se tienen que enfrentar, los Bills no lo tienen nada más, les queda únicamente Miami, el rival divisional, último partido de la temporada. No, último penúltimo, ya estoy... Bueno, último penúltimo partido de la temporada, ahora os lo aclaro.
1: Pero miami es la última semana. ¿Eh? Búfalo-Miami la última semana. Buffalo miami es la ¿Buffana? última semana.
0: Última semana contra Miami y Pittsburgh, a los Bills. A Miami les queda Kansas City, Las Vegas y Buffalo. A Las Vegas le queda Kansas City, Indianapolis y Miami. Tres difíciles. Colts y Titans son los que lo tienen más complicado. Indianapolis tiene que jugar contra Green Bay, Tennessee, Las Vegas y Pittsburgh. Mientras Tennessee tiene que jugar contra Baltimore, Indianapolis, Cleveland y Green Bay. A Baltimore le quedan los dos rivales divisionales, Pittsburgh y Cleveland, más Tennessee. Y a Cleveland le quedan los dos rivales divisionales, Baltimore y Pittsburgh, más Tennessee. ¿Cómo lo ves, Nacho? Parece sí. que los Bills son los que por calendario lo tendrían más fácil. Pero de todos estos, de estos cinco, dos se van a quedar fuera. ¿Cuáles son? Nos preguntaban, ¿veis alguno favorito para... Para, sí, claro, para, Miami. para el Super Bowl ¿Qué opinas?
1: Bueno, hay que tener en cuenta eso Que hay dos hay dos plazas que es Buffalo contra Miami Y Colts contra Titans o sea, Ahí no se van a meter ninguno de los otros equipos Y claro, el resto los que no van esas dos divisiones Están peleando con, con los otros por tres plazas eh, Es verdad que Buffalo Lo tiene más sencillo En cuanto a calendario Pero claro, eh, tampoco no es el que está jugando mejor A mí me da la sensación que por juego Miami está bastante mejor Y el calendario tampoco lo tiene tan complicado o Es sea, verdad que tiene a Chiefs pero es muy posible que lleguemos a la última jornada con Buffalo y Miami jugándose esa división en el partido que tienen entre ellos. ¿eh? Ojo sea, que realmente...
0: para desempatar la derrota de Miami con New England lo dejaría fuera si quedaran empatados Bills y Miami. Claro, Buffalo, si llega Buffalo Buffalo, claro. un partido por arriba la última jornada ya sería Buffalo campeón de división. Bueno, sí, que... hay
1: que ver esto. Bueno, a Buffalo también le queda un partido con Patriots. A Buffalo puede acabar 4-2 en la división. Pero eh, hay que ver, ese partido va a ser clave también. O sea, las dos últimas semanas de Búfalo, eh, que son dos juegos divisionales, eh, van a ser muy clave sobre todo por los desempates. Si gana a Patriots, lo tiene prácticamente. Bueno, o sea, en caso de empates y tal, lo tendría prácticamente hecho. Eh,
0: por hay lo que ver, con...
1: eh,
0: bueno, sí, sí, continúa, y, continúa, perdón.
1: No, por el nivel de juego, a mí me da la sensación de que ahora mismo yo pondría a, a Dolphins un paso por delante en esa división. Pero, claro, eh, el calendario importa. Eh, Dolphins, eso, tampoco tiene muy, muy complicado, ¿eh? Broncos, Jets y vengas las próximas tres semanas Pueden, pueden llegar eh, con una autoestima bastante alta al partido contra Chips Y bueno, luego sí es verdad que las dos últimas semanas con Raiders y Bills, Que justamente están aquí, eh, se lo van a jugar todo Y a ver, eh, a mí me da la sensación de que Miami se va a llevar esa división Y a mí me da la sensación que la otra se la llevar los Colts, ¿eh? Es verdad que no tiene un calendario fácil, pero mira, no es fácil que eso, que si 3 y 4 van a ser Dolphins y Colts. Y yo creo en este orden, además.
0: Así como los Colts, de, como los Bills tienen la ventaja en caso de empate con Miami, los Colts, al haber ganado a los Titans, eh, pero, tienen sí. la ventaja de ese empate sobre los Titans. Claro, o sea, le, le falta, a los Titans... A, por eso les obligan a, uh, a ganar ese partido contra los Colts, entonces recuperarían sí. la ventaja porque a los Colts les pasaría factura esa derrota en la primera jornada contra los Jaguars. Es decir, si Titans gana Colts el segundo duelo entre ambos, los Titans se ponen primeros de la división aún con el mismo, con la misma marca. A mí me parece por el calendario que tienen más complicado son Colts y Titans, que el que no gane la división de esos dos es claro candidato a quedarse fuera. ¿eh?
1: Sí, totalmente. sí, sí, totalmente. O sea, claro Hay que descartar a dos de estos, de estos, de estos, de estos equipos. Pues sí puede ser, ¿eh? el que pierda ese Colts Titans puede estar fuera de playoff sin problemas. Y a ver el otro, porque, claro, Ravens y Browns se van a pegar mucho entre ellos. A Browns le queda jugar con Ravens y Steelers. A Ravens también, justamente. Bueno, Steelers y Browns, eh, claro, se van a pegar entre ellos, se van a quitar victorias. A mí me parece, con tanta igualdad que hay, me parece muy complicado que entren, que entren los dos. Así que a mí me parece que ahora mismo, en la situación en la que está la, la FC, para mí el que quede segundo en la FC Sur y el que quede tercero en la FC Norte se queda fuera Y van a entrar, pues, Raiders y eso, pues, Bills o Dolphins y eh, Browns o Raiders.
0: Uh, sí, sí. Eh, y los Raiders, digamos que no los contamos, pero sí, yo creo que, entre Baltimore y Cleveland se queda uno fuera y entre Indianapolis y Tennessee el otro, sobre todo sí. ateniéndolos a los calendarios. ¿eh? Yo, sí, sí. si hago pronósticos, siempre me equivoco. Yo creo que los Bills ganarán la división, que Miami se colará como wildcard y yo creo que se quedarán fuera. Me voy a arriesgar Baltimore y digo Indianapolis. A mí me parece que Tennessee acabará ganando el Indianapolis el segundo duelo entre ambos, aunque Indianápolis fue mucho más sólido que Tennessee este, este jueves por la noche, pero yo digo Indianápolis y Baltimore, que es como una apuesta que no la da nadie, pero son los dos que se quedan fuera, Tennessee gana la división, Bills gana la división, Miami, Las Vegas y Cleveland se cuelan como wildcard, ese es mi pronóstico.
1: Estoy mirando aquí, no sé, eh, hay que ver eh, Claro, Browns tiene tres partidos que Son muy claves, que son Titans, Ravens y Steelers A ver qué récords sacan en esos tres, porque los otros cuatro que son Iga Wars y los dos de Nueva York eh, Son más, bueno, deberían ser Asequibles para un equipo que quiere entrar en playoffs Entonces, eh, claro, a mí La sensación de ese, en ese Ravens-Browns El que gana el partido que tienen entre ellos en la semana 14, eh, es el que entra Y a mí, viendo lo que pasó en la primera semana y tal A mí me da la sensación de que ganan los Ravens ¿eh? Es verdad que Ravens, claro, ahora estas dos próximas semanas con Titans y Steelers, se puede ir con un 0-2 o con un 1-1. Y si saca 2 0 está para estar adentro seguro, ¿eh? pero...
0: Lo que eh, está claro, Nacho, es que el que tropiece contra algún rival uh, asequible claro. o algún rival que no sí, tenga no, más no, claro. se pone en un problema muy grave porque todos los demás vienen apretando mucho.
1: Claro, y luego los dos directos a, ah, claro... Eh, Ravens juega contra dos de estos, que son Titans y Browns, Bills juega contra, contra Dolphins solamente, o sea, al final, el que tenga más duelos directos de estos, también, no sacar ninguno te está fuera. O sea, Browns tiene, tiene dos, Titans y Ravens, Colts tiene Titans, Riders y, bueno, Steelers también, por ejemplo, Packers. Claro, Colts y Titans lo tienen mucho más complicado que el resto, por los duelos divisionales que les han tocado, y claro, los dos, los, a los dos les queda jugar con los Packers, por ejemplo. Que, por ejemplo, Titans, si se pone a correr contra Packers puede ganar, ¿eh? pero eh, hay que ver esos partidos. O sea, va a ser clave eso, no perder contra los pues eso, los Lions del turno, los Jets que tienen bastantes equipos por aquí, los Jaguars. Y sacar esos, esos duelos directos que tienen dos o tres cada equipo, sacar, sacar récord positivo en esos duelos directos.
0: En duelos importantes para estos equipos esta semana, pues los Titans viajan a Baltimore, sí, partido sí. clave sin lugar a dudas, y no lo tiene fácil Colts que recibe a Packers, aunque juegan Indianapolis, los Dolphins tienen un desplazamiento complicado a, a, a Denver, tampoco bueno, hay que bueno. darlo por sentado,
2: ¿Y, y los Raiders? Raiders
0: reciben a los Chiefs La ganar La los dos los partidos. Chiefs. Y en ya la lo Nacional, lo que, que comentamos algo de la Nacional, pues ya habíamos hablado del Cardinal Seahawks el jueves y clave de los el duelos Rams-Buccaneers, Rams Rams eh, partidazo, sí. Monday Night.
1: Porque claro, el que, gane, el que gane el jueves se puede ver otra vez una, un partido por delante de los otros dos, mm -hmm. pensado de que Ram va a ganar a Rams. Y claro, eh, también hay que ver el tema Saints contra Falcons, que Falcons está recuperando más o menos el nivel, a ver Saints sí, con el cuartelar suplente qué pasa en este partido… ¿Y Packers? Eh, ¿Contra quién jugaba Packers esta semana? Contra
0: Colts, eh. contra Colts.
1: Contra Colts, bueno, sí, pues muy también. O
0: sea,
1: bueno, los, los equipos de la Nacional tienen partidos complicados. ¿sí?
0: Volvamos a la calculadora de playoffs en la conferencia sí. mexicana. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. Charlie Solano nos dice Baltimore, Las Vegas, Indianápolis y Cleveland. Él da por sentado que los Bills, eh, en base a la pregunta que hicimos, ganarían la división. Dice una pena por Miami, creo que tienen un gran futuro. Snap MMM, decís cuatro pero quedan cinco, hablemos de los Bills también, por supuesto, dice Chiefs, Chibers están claros, pero Buffalo va a tener que pelear por la división y por la clasificación, tienen que jugar con Miami, en Boston, contra los Patriots, con Colts, con 49ers que les va a mal para la carrera, no, no nos olvidemos, eso dice Snap MMM, David debe Ravens, Colts, Raiders y Titans entran. Los Browns, Paco, no les están dando muchas opciones. Íñigo de Diego, sí. Íñigo de Diego da, dice Ravens, Titans, Browns y Raiders. Sube que te llevo yo. auténtica sorpresa los Dolphins. Creo que van a postemporada junto a Ravens, Raiders y Browns. Este es Manuel, ¿Eh?
1: Eso es imposible. Titans no, o Coles que Se que que
0: quedarían fuera los Bills. Que se quedan fuera Bills y Titans ah, o. Coles. No, ya
1: Titans o Colts, Titans o Colts, uno de los dos tiene que entrar.
0: O sea. Sí, uno de los dos, Bills y Dolphins, uno de los dos tiene que entrar. Titans y Colts, uno de los dos tiene que entrar. Porque ganarían la división. Así como van a entrar los Seagulls o los Giants o los Redskins o los Cowboys. José Manuel de Asturias Coils. Colts nos recalca el hecho, estáis dando por hecho que entran los Bills. Yo no lo tengo tan claro mi apuesta Steelers, Chiefs, Colts y Dolphins. Está muy de acuerdo contigo, Nacho, José Amigo, Manuel. Sí. Los cuatro y mismos. Como dice Titans, Ravens y Browns. Tú ahí pones a los Raiders en lugar de Titans, ¿no?
1: Yo metía... No, ya, ya en vez de Browns, meto a, a Dolphins. Ah, no, ¿a quién era? A Bills. Claro. Yo, a yo, Bills. yo meto Bills también. O sea, yo estoy dejando fuera a Browns y...
0: Didio, ¿quién lo ha dado por seguro? Yo he dicho que tengo dudas con los Bills y Didio es aficionado a los Bills. Y Dolphins, ¿con quién gana la división? Y dice: Steelers, Colts, Chief Seguro, tengo dudas entre Buffalo y Miami como ganador de, de división, nos comenta él. O sea que los Colts los ve más la gente como ganadores de división que los Titans, es lógico, tras la victoria del jueves pasado y lo que decíamos por calendario, probablemente no puedan ir los dos a los playoffs. Iván Girona, Ravens, Bills, Dolphins y Browns. Y aquí Colts o Titans, el que gana la división. Ezequiel Rodríguez, Ravens, Colts, Titans, Dolphins, Snap, MM, dice, ¿y los Raiders? Es curioso, ¿eh? ¿Los Raiders nadie cuenta con ellos? Yo creo bueno, que bueno. John Gruden, la, la clave es que, que no cuentan con él y, y se acabará metiendo, ¿eh? Cuando, cuando no cuentas con alguien, al final acaba entrando. Sí
1: sí. Bueno, el calendario no es, nada, no, no es nada sencillo, ¿eh? Por récords puede serlo, pero Falcons está jugando bien, Chargers no está jugando mal aunque que pierdan, o sea... El calendario de Raiders por nombre es mucho más complicado que por récord realmente, de sumado.
0: John, John Champion deja fuera a los Titans y a los Raiders. Dice Ravens, Colts, Browns y Dolphins. Pues yo creo que en general eh, nuestros oyentes coinciden... Todos ven a Miami dentro. Sí, a sí. sí, sí, sí también. Todos ven a los Ravens dentro, todos ven a los Colts como ganadores de división y la duda sería entre Browns Titans y Raiders, ¿no? Para nuestros oyentes, ¿cuál de estos tres gana la última plaza? Pues ya lo veremos.
1: Y, Rafa, ¿con qué récord te entra el último? O sea, hay que pensar, van 6-3. ¿Te, entra ¿Te entran todos con 10 el último con 16 o entra alguno con 9-7? Hay que entender que, que para. Que nada, se... No,
0: yo, no, no, entra ninguno con 9-7. Yo, yo para, al contrario, que, que, yo diría que quizá alguno con 10-6, por criterios mm. de empate, no porque todos hagan 11-5, se puede quedar fuera un equipo con 10-6, ¿eh?
1: Es que, claro, hay que entender que para el 9-7 tienen que ganar 3 de 7 estos equipos, ¿eh? 9-7, 9-7, 9-7...
0: 2 de 6, o
1: sea, es imposible. Me parece muy complicado. ¿eh? Es, va es que va me, a estar muy cara.
0: Muy cara, muy cara. Yo creo que es una de las, de las, de las finales más apasionantes de la... de la, de la NFL, ¿eh? De los, de, vamos, a, vamos a vivir un mes y medio en la AFC de los más apasionantes que hemos vivido en un final de, de conferencia, en un sprint final, no solo, por la, no solo por la tensión y la igualdad, sino por la calidad, porque hemos tenido finales interesantes y se metió uno con 8-8. Eh, sí, sí, sí. Yo creo, yo creo que, que lo va a ser, y, y volvemos López-Zamo, eh, 1988, y Javier Cron nos preguntan si des, descartamos a los Patriots. Pero no es que los descartemos, pero es que los Patriots, para alcanzar 10-6, solo pueden tener un tropiezo en lo que queda de temporada.
1: claro. claro. Es que ese es <risa> el tema, o sea, es muy complicado.
0: Es que, o sea, los muy Patriots complicado. no tienen margen de, de error, ¿eh? No, y,
1: y el Calgary tampoco es tan sencillo, o sea, al final, Rams, Cardinals, a ver. Eh, es que Rams Cardinals y luego los dos los divisionales contra los que están metidos ahí, o sea, eh, hay que ver, o sea, me pasa, a mí me pasa bastante la misma situación en el otro lado con los Vikings, el Vikings está jugando bien, pero, claro, partidos, 4-5, es verdad que a lo mejor en la Nacional... Eh, bueno, el problema es ese que, claro, ahí hay algunos equipos tan malos que a lo mejor por, por decantación eh, Ramsos y Hobbs o Cardinos llegan a 10 fácil, entonces...
0: Sí, sí Nacho, eh, pero es que aquí tienes 9 equipos para 7 plazas. Claro, y en la claro, nacional el tienes 6 equipos para 6 plazas. plazas. Entonces, con que, patine, hay, hay, con que patine uno, con que uno patine y están patinando bastante más que los de la americana últimamente, con que patine uno Minnesota tiene opciones.
1: Claro, pero. A diferencia, pero está, bueno, a los Pacers. Claro, los está en el mismo récord,
0: ¿eh? Los peitos necesitan que patinen tres.
1: Sí, sí, ese es el tema. Sí, sí, es, es, eso está claro. O sea, a Minnesota lo bueno que tiene es eso, que no hay. Es el primero, es el primero la persecución. Porque bueno, está Chicago con 5-5, pero Chicago no, no creo que se lo crea mucha gente ahora mismo. Más si encima se lesiona a Falls. Porque hay que recordar que Trubisky también está lesionado, ¿eh? Que los últimos snaps no, no lo jugó Trubisky. Eh, entonces, no sé, hay que verlo, o sea, yo. Es verdad que, por ejemplo, si hacen los Rams, le llevan un partido y medio a Buffalo, a Chicago y dos a Minnesota, y aunque esta semana se pudieran ponerse a un partido, me da la sensación de que no les va no a no no dar. O ganan todo, Minnesota, o no les va a dar.
0: Bueno, ejemplo, bueno, pero, no. pero lo que decimos, o sea, los Patriots, comparándonos con los Vikings, es que. Claro. O sea, que, que claro. si es que se entre en un espiral negativo, no sé, que se les deshone sí, sí. aunque no no tendría que ser, pero. Pues, <risa> No, en ese no, caso
1: que... no vuelves a ganar un partido. En ese caso, no, no que raro.
0: puede ocurrir, mientras que en, en la americana para entrar los patriots se, se tendrían que lesionar eh, Josh Allen, eh, Ryan Tannehill y, y, y David Carr, ¿no? O sea, es, es más complicado. ¿no? Bueno, pues así está. Me agradecemos mucho la participación, como siempre muy activa en, la, en el tema de la semana. Eh, Nacho, no vamos a hacer piquen, ¿eh? no es que, no es bueno, que tenga nada contra ti, pero, pero ya hemos repasado bastantes de los partidos que se van a jugar este fin de semana con la calculadora, con lo cual simplemente decir los resultados. Miguel Rodríguez gana la semana, felicidades, 13 de 14, un genio pronosticando encuentros, y tenemos un triple empate en el liderato, esto es como la americana, la calculadora del piquen, Euskal Mik, 106 puntos, Montadito de Lomo, 106 puntos. Y si os gusta el nombre Montadito de Lomo, atención al siguiente. jinete Pálido Chapman, 106 puntos también. El pique sigue sí interesantísimo. No os olvidéis de hacer vuestros pronósticos. Vamos simplemente para terminar, que estamos haciendo un programa bastante largo y estamos llegando a la duración que tiene un partido de fútbol americano normal. En College, no tenemos a Juan Jiménez, hemos tenido a Nacho Pinilla... Hemos comentado sobre la Academy, resultados claves de la última semana, del último fin de semana, Notre Dame al final ganó a Boston College. Importante.
1: Bueno. Sí, sí, totalmente.
0: Florida arrasó, sigue ganando Florida, sigue allá arriba, sigue siendo candidato a la Final Four. Y por último, Michigan volvió a perder, aplastado esta vez por Wisconsin.
1: Sí, lo de Michigan tiene muy mala pinta, ¿eh? O sea, eh, 49-11, 28-0 al descanso, bueno, no sé, o sea, la verdad es que la Se esperaba, el año pasado, la... el final de año fue un poco decepcionante, pero es que este año está siendo muy, 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 muy ridículo. Y ves que, por ejemplo, que una de las derrotas fue con Michigan State, que eh, pierde 24-0 con Indiana esta semana, o sea, no sé, eh, la verdad es que no, no está dejando nada de buenas sensaciones. Luego, algo,
0: pasa, algo pasa en la Big sí. Ten, 1-3 Michigan, sí, sí. pero 4 Penn State, que Penn cayó State. en la casa. Sí, sí. De los pequeños sigue invadido Cincinnati, pequeños y entre comillas Cincinnati, sí. sigue invadido Liberty y vamos a esta semana que mmm, tenemos un duelo apasionante donde Ohio State tiene que demostrar lo que es, eh, recibe en casa a Indiana que sí,
1: está
0: noveno, Indiana, 4-0. Sí, no.
1: sí, Sí, High State no, no jugó esta semana por, por temas de COVID. Y, bueno, sí, sí, partido interesante, 3-0, High State, tercero en el top 25. Y, bueno, partido clave, Indiana, no se esperaba esto, la verdad. 4-0 es, es una universidad que suele perder bastantes partidos cada año, pero, mira, eh, va a ser, no sé, es curioso. Están jugando, muy, están jugando muy bien, tienen un buen ataque... Y aún así da un favorito a High State por 21 puntos. ¿eh? O sea, debería, es muy favorito High State, pero bueno, a ver, a ver cómo se desarrolla el partido. También Clemson ganará, gana, bueno, ganará Florida State sencillamente. Dan 35 puntos de ventaja a Clemson. Lo que, fue, lo que fue Florida State y lo que ha sido desde que se fue Winston de ahí. Y, y bueno, a ver el resto de partidos. Eh, una pena las cancelaciones de esta última semana. Nos quedamos sin ver un Alabama LSU que, por, que era más nombre que partido porque al final... El Este año está bastante mal comparado con Alabama, no hubiese sido para nada lo del año pasado También, bueno, tenemos un Tennessee Auburn, que no está mal o sea, Tennessee, es verdad que los partidos clave este año no ha ganado ninguno Y habrá que verlo, y bueno, y por hablar Michigan, bueno, Michigan Rangers esta semana Les están favoritos, ya veremos
0: Alabama, Alabama recibe a Kentucky el número uno Y sí. vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sobre todo centrado en que Ohio State tiene que confirmarse como un serio candidato, tiene un rival complicado que es Indiana, es favorito, claro. Vamos a ver Fields y compañía si pueden corroborarlo, hablaremos de todo esto y de mucho más en el próximo Capologies que parece que tenemos ya, volvemos con todos los efectivos. ¿eh? Ahora, ahora sentimos qué es lo que pasa por la mente de un head coach cuando recupera todos sus lesionados, a los que han descansado. Juan Jiménez vuelve del bye week y Paco Virúes en principio, en principio está en la lista de lesionados como probable, quiere decir 75% de posibilidades de jugar, vamos a ver si lo tenemos la siguiente semana um, un placer como siempre Nacho, vamos a ver qué ocurre en este jueves empieza meteórica la siguiente jornada del NFL con ese Seahawks Cardinals en Seattle, hasta la próxima Nacho nos vemos, adiós Should they? I ain't nobody got nothing in my pocket